0: Bonsoir à tous et bienvenue Ouais Et là je m'entends euh, oui. cette 97 e émission des Têtes d'Ampoule Avec cette semaine, ben, je l'ai déjà annoncé, c'est le retour de Marco Salut mon flo j'essaie de régler ça mais ouais. c'est compliqué,
1: j'ai
0: pas d'écouteurs. On va faire un Marcoton pour faire des écouteurs à Marco Ouais sympa, ça me fera, ça me plaisir Ça ferait plaisir Il y a aussi le retour de vacances
2: de Nicolas Nicolas oui, bonsoir, j'ai fait du jet ski du côté du fort de Brégançon, c'était ah. formidable, mais j'ai cru comprendre qu'on allait vers la fin de l'abondance, donc euh... bon, ben,
0: je vais arrêter. On en reparlera, et, il était déjà là la semaine dernière, mais c'est toujours un plaisir de l'avoir,
3: c'est Julien. Ah, bah moi tu ne me présentes plus, je suis le pilier de bar, hein, c'est ça Oui, voilà, ça ouais. voilà.
0: T'es voilà. <rire> plus calme que la poissonnière, donc ça va
3: <rire> oui, oui, un peu moins bruyant quand même.
0: C'est ça, exactement. Alors c'est parti pour deux heures de rire, de discussion, d'information et de culture. Et le tout ne sera pas piqué des... Ah, non, Alors, ils sont en forme. Vous pouvez nous suivre toujours, comme d'habitude, sur YouTube, les têtes d'ampoule. Twitch, les têtes d'ampoule. Instagram, Facebook, les têtes d'ampoule. Et aussi juste le son, si vous voulez pas avoir nos petites images. Euh... Et, euh, Parce que c'est pas toujours très beau à voir. Je suis quand même, ils sont beaux nos visuels. Mais dans la voiture, c'est plus simple de ne pas avoir l'image. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify.
2: Tout et dépend vous... si vous voulez garder vos 12 points.
0: Et si vous voulez garder vos 12 points, c'est mieux de n'avoir que le son. Mais vous pouvez écouter les têtes. <rire> <du tout>. euh, <rire> oui, 12 points, c'est pratique pour rentrer de vacances en voiture. Euh, on rentre de vacances ouais. euh, comme Marco, qui est rentré de vacances avant la rentrée scolaire, et qui avait quelque chose dans sa valise, je crois.
4: Ouh là, là. Ah, histoire incroyable. Vas-y.
1: Alors, nous étions en Aveyron, mon cher ami, bon. et on avait passé une bonne soirée, bien arrosée, et puis bon, j'essaie de, de trouver le sommeil, et puis j'entends un bruit bizarre, mais pas un moustique, pas une mousse ou quoi, et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe Et je me dis, bon, ça doit être le coup de l'alcool, vu qu'on avait bien tisanné, et puis au bout d'un moment, je me dis, non, alors, si vraiment c'est c'est un bruit, euh, que j'invente, je dis là, l'alcool, il était, il était à 70, quoi, c'est pas possible. Et du coup, je décide de me lever et de suivre le son, un petit peu comme Indian Jones suivre une piste et cette piste m'amène directement à ma valise que je n'avais pas défaite parce que je suis un gros flemmard. <rire> euh, euh, J'ouvre cette valise, je défais un, un magnifique short militaire que j'avais gardé, que je n'avais même pas que j'avais emmené. Et qu'est-ce euh, qu que je trouve en dessous Eh bien un petit renard, sympathique, complètement, <rire> euh, complètement mignon, mais bien casse-couille parce qu'il grattait dans, 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 dans la sacoche. Mais sur, le coup, bon, bon, sur le coup, ça, ça surprend quand même, il hein, faut, ouais. faut admettre. Euh, mais bon, après du coup, je l'ai, je l'ai, je l'ai chopé par le callback, et puis je l'ai dégagé à coup de pompe dans le cul. Mais ça fait bizarre. Je pensais que pas que ça pouvait arriver une connerie pareille, ah si ben, bien oui. que les, les propriétaires Airbnb n'y croyaient pas. m'ont dit mais non, mais ça devait être un chat. Bon, par, par, par politesse, j'ai fait non, je crois pas. Enfin voilà, donc je suis pas gogol non plus. Je sais à quoi ressemble un renard. <rire> et c'était effectivement un renard. Donc c'était euh, voilà, c'est une expérience à vivre euh, dans sa vie. Euh, et que je ne souhaite certainement pas à ceux qui sont peureux Mais ceux qui sont un peu aventuriers comme moi euh, Pourquoi pas, c'est original
0: Ce qui est bien avec toi c'est que tu chopes tout Les femmes, les renards euh... Ah bah des renards. oui, les, les isatis, les rex, ça n'a
1: rien je, je, je chope tout J'ai ouais. voilà, un côté aimant
0: Il y a eu un finger control mmh. incorporation dans le renard
1: Ouais, <rire> j'ai essayé mais il a, il, a été, il a été plus rapide Il m'a échappé, échappé des doigts <rire> Pourtant c'est pas faute de l'avoir rappelé Mais bon euh, il, a pas, il a pas aimé, il a pas aimé. Mais c'est peut-être par contre C'est peut-être l'odeur effectivement de, de ce short militaire ah, Qui avait
2: euh,
1: ce dit, short Tant d'histoires Tant de trucs qu'il a peut-être attiré Peut-être était-il en route C'est euh, le short à baise C'est comment C'est le short à baise Ouais celui-là il est pas mal Il ouais, y a un côté, ouais, y a un côté GI Je me dis ouais c'est la libération Venez ici mes bonnes femmes et voilà, c'est le short de Finger, c'est le spécial celui-là. D'accord. Et comme il est acheté, vu qu'il est militaire, en fait, n'importe quelle tâche ne se voit pas. Oh, c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est dégueu. En fait, au départ,
3: il n'était pas camo le truc.
1: En fait, il est complètement
3: uni, mais c'est moi qui ai fait les camos. Putain, merde. L'histoire était tellement mignonne de Marc.
0: C'est les gosses de Marc sur le short.
3: Dégueulasse.
2: Par contre, on vient de recevoir un, un message de Sandrine Rousseau, du coup, qui, qui dit nous a saisi. la Ah ouais, là, ouais, là clairement. Ouais. clairement. Elle, nous place Désolé. Au,
0: elle nous place au même rang que le barbecue, là, c'est fini. Ouais, ah, euh, la virilité, c'est pas... pas... Ouais. En, parlant, en parlant de virilité, euh, j'ai reçu, <coughs> comme la semaine dernière, et j'étais très surpris, un courrier de l'auditeur Mystère. La deuxième fois qu'il fait ça. Est-ce que tu vas nous faire ça toutes les semaines, auditeur mystère euh, euh, On va voir. Mais l'auditeur mystère nous dit, salut les têtes d'ampoule, je vous écris de très con en Haute-Savoie. C'était une petite ville fort sympathique avec des habitants trop gentils. Et je comprends mieux pourquoi l'expression maintenant. Bon, euh, je vous ai écouté avec grande attention et je me suis régalé. Déjà Amélie, la traître, dans le nouveau jeu, c'était pas mal du tout car ça lui allait vraiment bien. <rire> J'ai note que mm -hmm. Julien... C'est pour toi a enfin réussi à remonter sur le podium des quiz, il aura pour une fois réussi à être un peu, un peu long pour quelque chose le bougre, mais pas grave Julien un jour tu feras aussi bien que moi, je te donnerai des tuyaux si tu veux, l'auditeur mystère il est sympa Petit bâtard. sinon je trouve qu'on ne voit pas souvent certains chroniqueurs genre par exemple Flo, Gigi ou Marc Bon après certains ne se démarquent pas par leur niveau culturel, ils se reconnaîtront mais <rire> au moins ils me font mourir de rire et là ça manque vraiment avec les intellos chiants sympa pour les intellos chiants euh, et une question pour Marc. Tiens, tu vas pouvoir répondre. On va finir avec ça. Euh, avec la rentrée scolaire, Tu t'as quand même pas déjà commencé à repérer les mères célibataires pour leur proposer des cours particuliers euh, Rentrée, tu prends ça au pied de la lettre, non
1: C'est vrai qu'il y, y, y a un double sens, double sens euh, comme, comme dans la pratique, effectivement. Mais là, je ne suis pas à je ne suis pas attablé. Euh, D'autant qu'il y a de la chair fraîche qui est arrivée du côté des profs. Ah. Euh, alors, je ne sais pas s'il faut faire l'inclusivité ou pas là-dedans, mais bref, des profs féminins ou alors non-genrés, ou, enfin, ou, je ne sais pas ou ouais, the uh, ouais. Mais écoutez, il y a, y, a, y, a, y a quand même un panel, il y a, y a un, un potentiel à rem à construire, voyez-vous
0: On aura ah. le récit euh, régulier dans cette émission,
1: Marc, dans la salle des profs. Promis, promis, promis. D'ailleurs, à, à ce compte-là, euh, la salle des profs a déjà été évidemment euh, étraînée dans... Dans, dans un usage particulier oh, en, non, pleine, non. en pleine en pleine pause hein, je, je tiens à le préciser et ce qui m'a bah, trahi c'est quelque part bah, mon esprit sanitaire puisque dans un esprit de bonne conscience et pour éviter de remplir de, de, de creuser les fonds de la sécurité sociale en chopant le styla, j'avais évidemment mis euh, une capote et cette capote euh, étant donné qu'il fallait aller très vite je l'ai mise dans la poubelle ce à quoi Vincent s'en est très rapidement aperçu parce que sur le coup j'ai été pris j'ai été pris court et mon collègue, pardon, un collègue qui est un ami, et je me suis fait pas sur le coup, mais après coup choper. Et mais en tout cas, là, cette salle de prof, il y avait un côté, il y avait un côté, je sais pas, euh, assez mélangé. Comment?
0: L'adrénaline
1: peut-être L'adrénaline. ouais l'adrénaline, effectivement. Le, 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 y a, y a, ça ça m'aidait à peu près tout. Puis c'est une joie de se dire qu'en fait, quand on était élève, si ça se trouve, les profs faisaient la même chose. Il ouais. y a un côté euh, d'imagination, d'imaginaire. C'était ah, religieux.
0: Gueule, vu la gueule de certains profs, on ne va pas espérer. Mais c'était
1: une <rire> collègue à toi Oui, qui n'est plus là désormais. Ah bah oui. Euh,
3: ah bah il y a prescription alors.
1: Oui, c'est pour ça, ça j'en parle librement. À sa... à, euh, elle s'appelait Clémence, la... Une prof d'anglais On,
3: on l'embrasse. Ah. Voilà,
1: on l'embrasse. Et
0: euh, et tu, voilà, on... tu as bien fait de dire que tu avais mis une capote. Au cas où tes élèves nous écoutent, ils prendre l'exemple sur Marc et euh, mettre les capotes. Est-ce que c'était voilà, pour, ouais. pour, pour être écologique.
3: Voilà. Est-ce que c'était un bon Est-ce que tu es resté sur un bon coup, au moins euh, Est-ce que c'était un bon coup euh, C'était du
1: classique, du normal. C'était pas, euh... ça passait, quoi. Ouais, alors, bah, ça passait, oui, mais, euh, c'était, oui, c'était, correct. Alors, peut-être que, que Comment? Mention assez bien. Euh, ouais, je l'aurais mis 13
0: et demi, ouais, 13, 13 et
1: demi, c'est bon. On, le le On note nos plans
2: oui, oui.
0: maintenant dans les têtes d'ampoule entre mecs.
2: Et je crois, Flo, je crois, Flo, si j'ai bien compris le message que, que nous venons de recevoir, que Clémence est l'auditeur mystère qui nous écoute toutes les semaines. Ah ben, peut-être, euh, je
0: ne sais pas, je ne sais, honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Que, euh, ouais, je suis. C'est pour oui, ça qu'elle était sais. à très con. Et oui, très con. Et <rire> oh non. Et l'auditeur conclut. Je vous laisse. J'ai cours de poney sur. Enfin, je veux dire, avec ma copine. Euh, il a hâte de nous entendre ce soir. Un homme. Mais <rire> bon, c'est plutôt l'auditeur qui a des cours à recevoir de marque. Hein, mais je dis ça, je dis rien. <rire> mais on en apprend des choses ce soir. C'est intéressant. Mmh. Moi, j'ai jamais fait ça dans la salle des profs ou au travail. Je sais pas. Mais
3: euh, non, non plus. Non.
1: Bon, vous êtes pas vous êtes pas vous êtes pas cavalier quand même hein. c'est ah. pas...
0: Julien il a déjà regardé Pornhub Là mais c'est. Oh, non, euh,
3: non ça mais non ça m'est jamais arrivé non <rire> Sérieux Non Quoi? Alors peut-être avec des peut-être avec des collègues, tiens je vais t'étonner Quoi Peut-être <rire> avec des collègues parce que, as que as tu avec, à avec des, des collègues Non non, mais tu parles forcément d'une catégorie où, je sais pas, tu sais quand tu as des discussions un peu libérées, tu vois, et tu te dis, tiens, euh, bah, qu'est-ce que c'est que ça bah Tiens, on va regarder, mais en mode tout à fait curieux. Bien ah créé, oui, d'accord, à titre informatif. En mode vicieux, exactement, à titre informatif, pas à titre de, de, de plaisir. Si, si. Euh, ouais. non, non mais non, ça fait partie d'une chose que je n'ai jamais fait. Et Nicolas, oh, la non. mairie
0: avec Janine de la
3: compta Non, 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 non.
0: Ah, il dit pas grand-chose. Avec pas... une célèbre inconnue. Marc, je sais pas ce que tu en penses, mais quand Nicolas, il dit pas grand-chose, c'est qu'il en gris
2: voilà. Ah non, j'ai dit non, mais peut-être que ça s'est mal entendu. Enfin, si, t'as dit non, non, pas... non, mais c'était un nom très... Très... Voilà. Bang. Superflu, je dirais. Ouais. Ah non non pas du tout. Non 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 mais bah non, non, et puis ce serait des choses ce serait enfin euh, c'est très mal vu euh, oui, entre élus euh, et, et personnel, ça oui. ne se fait pas, puisqu'il oh. y a une position d'autorité.
0: Mais entre élus tu euh, peux avec Raymond ou Françoise ou
2: Ah oui oh, et puis alors encore moins la mairie puis non <rire> bon. alors, le sujet suivant de cette émission non, le <rire> Michel Gires <S,
3: Jules>, euh, en tous <partout>, à euh, <rire> <proximité. rire> Cette émission parle déjà trop loin au bout de 10 minutes
2: ah, On a voir voir deux doigts doigt de, de, de la
1: censure, de censure Et, et ce Marc c'est de quoi il parle quand il parle de deux doigts euh... Exactement et je suis fier de toi Flo parce qu'en la faisant j'ai dit il y en a au moins j'espère un qui va relever ça vu qu'on m'a surnommé Finger maintenant C'est vrai euh, bien euh, bien et bah, Du coup maintenant j'essaye de trouver des métaphores euh, en tout cas des jeux de mots des utilisations verbales qui puisse rattacher, j'allais dire cette pratique et cette expression, et j'allais dire même maintenant c est, c est carrément cette citation magique. Ah
0: oui, C'est un axiome. Euh, <rire> bon. Tu sais quoi Un jour, on se le fera tatouer.
1: <rire> ah, écoute, ça pourrait être pas mal.
0: <rire> ça bruit, ça pourrait pas. Au
1: moins les initiales. Finger controlling. FCI. Euh, FCI. -C. Ah, c -C -C. ah oui, FCI. -C. FCI, -C, -C -C, ouais.
3: Ah ça euh, peut euh, être pas mal, hein le remake de banque, votre truc, hein, ici. Ouais, il, il y a un côté... Euh, ici, ça fait un peu banque, mais là, ça. ça fait plus banque de sperme, quoi, c'est... <rire> <'est> encore
1: pire, <rire> bon, cela, bon.
0: Ouais. les gars, je vous propose qu'on passe au premier jeu, et on continuera dans le truc très viril, puisqu'on va parler de barbecue dans les mythos de l'info. Hey. Marco, t'as déjà joué à ce jeu ou pas euh, faut dire si c'est vrai ou faux, c'est oui, ça, non ça. Oui, ça, en plus, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que Marc, il faudrait que tu viennes plus souvent pour au moins que je
1: sache si tu as déjà fait les règles ou pas. Ouais, c'est vrai, tu as, raison, tu as euh, raison.
0: Et puis, tu devras nous donner des nouvelles de la salle des profs.
1: Ah, promis, promis. Bah écoutez, là, il y a moyen que je puisse vous en donner rapidement. Ah, ben, ah, ouais. ça, eh ben on, bah, on
0: va te croiser les doigts pour toi. Euh, on fera des émissions entre mecs juste pour parler de la salle des profs. Mais un jour, je pense qu'il qu'on fasse une émission ouais, juste entre couilles et en mode de complètement. Voilà. Euh, même si là on est déjà bien parti Mais là barbecue vous gagnez 3 points à chaque bonne réponse Désormais euh, Les 3 ah, oui. points que vous pourrez jouer en mode poker Tout à l'heure dans notre nouveau jeu pour la petite histoire Et on va commencer avec Julien euh, donc spécial barbecue, je vous ai dit, c'est aux états unis vraisemblablement au XVIIe siècle, qu'est née la sauce au goût fumé, si caractéristique, qui porte le nom de barbecue. Ce sont d'abord les colons britanniques qui ont eu l'idée d'ajouter une préparation à base de vinaigre lors de la cuisson de la viande pour préserver le jus une marque, à l'intérieur des morceaux. Euh, la recette s'étoffe ensuite et certaines versions incluent de la poudre d'oignon, des épices, de la sauce tomate ou de la moutarde. Info ou mytho
3: je, j ton histoire est tellement bien racontée que
0: je vais dire info. Et c'est une info. Bonne réponse de Julien. Euh, Nico ben, oui. Le nom Barbecue est d'origine bulgare avant d'avoir été anglicisé comme nous le connaissons. Le nom bulgare d'origine c'est Barbecue. La première utilisation de ce terme remonte en 1661 et désignait une technique de viande utilisée par les habitants de Yambol donc en Bulgarie. La viande était suspendue au-dessus d'un brasier et donc à une certaine distance du sol. Grâce à cette technique, la nourriture était surélevée et per cela permettait de la protéger des animaux et des insectes qui passaient. Au début, cette méthode de cuisson était réservée pour les petits animaux, puis en se répandant en Europe et aux États-Unis, toutes sortes d'animaux ont été grillés. Un faux mytho.
2: Oh, je tenterai le mytho, même si ça paraît cohérent. C'est cohérent, mais ce n'est pas bulgare. Voilà, c'était bien ce qui me semblait que. Un est... truc
0: dès le début. En fait, c'est hispanique. c'est pas indien Je pense que c'était indien, moi. Non, c'est Barbacoa.
1: Bah, mais oui justement parce que moi à l'époque j'avais je j'aime bien l'étymologie, et j'avais regardé que effectivement ça venait des ça venait des des enfin des, des indiens euh, en gros c'était un langage
0: vernaculaire de
3: là-bas ah, peut-être que je me
0: Haïti le... la première fois que le mot est apparu pour une fois qu'Haïti a quelque chose tu vas pas leur enlever à euh, part des dictateurs Ah non
3: D'accord
1: mais peut-être que je me trompe
0: mais... Nico du coup a gagné 3 points Marc c'est à toi <coughs> À moi. Oui, Sandrine Rousseau n'aurait pas totalement tort, malheureusement. Euh, dans l'enquête INCA3 de l'ANCES, la consommation alimentaire française est précisément documentée et laisse bien apparaître un différentiel qui pose aujourd'hui question. L'homme médian mange ainsi chaque jour 43 grammes de viande hors volaille contre 27 grammes pour la femme médiane. Pour la charcuterie, la répartition est la même 23,2 grammes par jour contre 12,9. Vrai ou
4: faux Moi bon, je dirais un fou
0: Et c'est vrai. C'est vrai. On mange plus de charcuterie. Elles aiment la saucisse. Euh... <rire>
3: pas toutes. Mais... mais oui. Ouais. <rire> la saucisse était offerte. Oui, on
0: en du monde. ce soir Mais C'est pas grave. Tout le monde a marqué des points pour l'instant. Ouais. On repasse sur Julien. Oh, pas tous à la fois quand même. <rire> voilà. <rire> un... Oh, un barbecue funeste Eut lieu en 1985 Dans les environs de Nashville Dans le Tennessee John Cooper en effet convia dans son jardin Une dizaine d'amis pour un barbecue Il en profita pour tous les tuer à la machette Les, découver... les découper pardon, Et conserver les morceaux Petit à petit durant un mois Il les a fait griller au barbecue au gré De ses expérimentations Comme euh, les faire mariner euh, Ou les enduire de moutarde Avant de consommer sa macabre cuisine c'est lors d'une coupure de courant qu'il s'est fait piéger, puisqu'obligé de jeter la viande congelée, celle-ci a été récupérée dans la poubelle par un chien. Les propriétaires se sont étonnés de l'aspect de la viande au point de la faire analyser. Suite. est-ce que vous vous Info ou mytho
3: Je suis tellement fan de ce genre d'histoire et j'espère que c'est vrai, je te dis info. Non, j'ai tout inventé. Putain, c'était tellement bien raconté. Ouais, Franchement, j'ai eu envie d'y croire. J'imaginais déjà la prochaine série d'Ocu sur Netflix, tu vois. Je me... Putain, je vais la mettre dans ma liste. Ça
0: aurait déjà été fait. Euh... Non, j'ai tout inventé. Comme quoi, je pourrais écrire des séries Netflix. Ouais. Ah,
2: Exactement.
0: On continue.
2: C'est une... une histoire libre de droit. Hein. C'est
0: libre de droit. ouais. Complètement. ouais, ouais ça va inspirer Romain, ça. C est, c est, en fait, c'est la vie de Romain que je raconte. Ouais. <rire> Romain découpe
3: les gens. Ah, je le vois avec son barbecue et tout. Ouais, vas-y, je vais te découper. Hein. <rire> en, en bon sociopathe qu'il est.
0: Il a pas fini de manger Joy, là, depuis le temps qu'on l'a pas vu. Ouais. <rire> <rire> en parlant de barbecue, on embrasse Hugo, hein, euh, notre végétarien. Ah oui, <rire> bien bah, sûr. Hugo, il <rire> fait des
1: barbecues aux légumes.
0: C'est vrai. Eh ben justement. Euh, ah non, c'est pas tout de suite. Euh, les légumes. Euh, Nicolas. Oui. Le record du plus long barbecue est détenu depuis le 14 mai 2017 par Matteo Maras, en sa... non, Giovanni Meloni et Pierre Pierfranco Ligios, <rire> trois Italiens qui ont fait griller de la viande durant 40, 40 heures et 53 secondes. Les recordmen concouraient en équipe à l'occasion de l'ouverture d'un grand magasin à Sassari, en Italie.
4: <rire> c'est pas loin. C'est exactement.
0: en
2: Sardaigne, ça. Oui, c'est en ça Sardaigne. sardaigne
0: c'est pour ça, en plus, que ça me fait ouais.
2: rire.
0: Ouais, ouais. C'est les
2: cousins de Marco qui ont fait le barbecue, je suis sûr.
0: Alors, Exactement. info ou mytho <rire>
2: euh, oh bah, Je vais dire info.
0: Et c'est une bonne réponse.
2: Oui, bah, mais je vrai. sais, c'est la famille de Marco. la
0: famille de Marco. Exactement. Pendant que Marco nique dans les euh, salles des profs, bah, les <rire> autres font des barbecues.
2: Bah, chacun son truc. Hein. C'est pour affirmer sa virilité.
0: Et le record de la plus longue partout en salle des profs est tenu ah, par <rire> Marc hein, depuis. C'est bon, pour bon, ça que je ne vous dirais pas, dirai pas la durée <rire> <rire> Allez Marc, c'est à toi Le championnat ouais. de France de barbecue Est une compétition d'art culinaire sur barbecue Pratiquée en plein air annuellement Au Sainte-Marie-de-la-Mer Il est sponsorisé par la société weber Stephen Qui fournit <rire> des barbecues pour les différentes manches du championnat Il comporte plusieurs catégories Dont celle des légumes ou même du dessert Le championnat ainsi que le jury Peut être parrainé par une personnalité à l'image de Gérard Louvain en 2016 Info ou mytho euh...
4: Ouais, je... ouais
1: je sais que ça existe. Après, Louvain, je n'en sais rien, mais je dirais euh, info.
0: Info, et tout est vrai. Gérard Louvain, euh, tout ce que D'accord. On termine ce jeu, du coup. Nicolas et oh. Marc ont 6 points. Carton plein. Julien n'a que 3 points. J'ai tenté. C'est pas grave. Euh... Euh, et tu pourras te rattraper tout à l'heure. Il y a les visages de la. Mais tout de suite, avant euh, ça, nous allons... Avoir le test de la semaine. Euh, Sexe, coke et rock'n'roll, c'était le documentaire sur Jean-Luc Delarue qui s'appelait Jean-Luc Delarue oh, 10 ans déjà, lui. qui a été diffusé sur TF1 mercredi 24 août. Ouais, on est vraiment dans le féminisme aujourd'hui. Euh,
3: oui. Du coup, euh, Nicolas et Julien l'ont... La parole à Julien. Ouais, ouais, Moi, je l'ai regardé du coup la semaine dernière en prime time. Euh, et honnêtement, alors oui, sexe, euh, sexe, drogue oui, rock'n'roll. Euh, franchement, un peu moins parce que du coup, quand tu vois le personnage, euh, j'ai toujours entendu que c'était quelqu'un de très particulier. Bah ben, en fait, ça te, il avait certains agissements qui pouvaient te dégoûter de la personne en fait. Euh, moi, j'ai ouais, été vraiment, euh, j'ai été assez. Euh... Assez, assez bluffé par euh, par le, le comportement de la personne et euh, j'ai trouvé Nico nous dit, dira ce qu'il en pense moi j'ai trouvé par contre le documentaire assez assez bien euh, assez bien séquencé il était assez il était en trois parties en fait donc il y avait euh, il y avait pas de thème en particulier c'était plutôt de, de manière euh, de manière chronologique voilà et, et du coup, le, 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 ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le, le focus qu'ils ont fait sur euh, sur ses débuts, euh, puisqu'on connaît évidemment le présentateur, mais on le connaît peut-être moins en en termes de producteur, voilà, puisqu'il était quand même à la tête de la société Réservoir Prod, qui pour l'anecdote tient son nom du film Réservoir Dogs, voilà. Donc euh, bah, petite anecdote du film de Tarantino, j'ai appris ça. Et, euh, et de la rue, non mais bah, en fait, c'était un c'était un mec qui avait tout pour euh, pour réussir, honnêtement. Euh, il en fait il s'est un peu brûlé les ailes quoi j'ai il y avait des témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, donc du coup des présentateurs comme de Chavanne euh, Flavie Flamand euh, d'autres Sophie Davant, ouais, tout à fait, euh, donc plusieurs personnes de TF1 surtout, et en fait Flavie Flamand avait avait une anecdote qu'elle racontait, où elle disait que elle était arrivée quelques fois en retard pour des pour des, des, des briefs avant émission, et en fait il lui était arrivé d'arriver une ou une ou deux fois en retard, et en fait il l'a laminé en arrivant, quoi, mais devant tout le monde. Et en fait c'était quelqu'un qui avait l'air d'être assez exécrable, et, et qui n'avait pas ce côté sympathique comme il pouvait apparaître à la télé, comme quoi c'est la télé c'est vraiment un monde... Euh, un monde à part où tu peux avoir deux visages. Et, euh, et, et, et je, je trouvais ça vraiment dommage, quoi, parce qu'il est, il est un peu, il est peut-être euh, parti trop tôt, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, il aurait pu, il était vraiment à la tête de quelque chose, parce que le témoignage à la télévision, les émissions de témoignage, ça se discute, ça discute, si je me, me souviens bien. C'est ça, ce c est c est ça voilà. C'est aussi. Voilà, qui a été repris ensuite par d'avant, mais, euh, mais du coup, c c il y avait vraiment quelque chose d'intéressant et, et, et le, son personnage, en fait, a un peu tout plombé, j'ai trouvé.
2: Nicolas. Oui, oui, oui. Alors moi, je remercie déjà mon papa et ma maman pour leur abonnement à Canal Plus, qui m'ont, qui m'a permis de. Re... Gardez, euh, regardez le documentaire parce que TF1 euh, ne, ne, ne le garde que pendant sept jours, sinon il faut payer je ne sais combien d'euros ah, par mois. <rire> et comme je l'ai regardé aujourd'hui, ben mercredi plus 7, c'était trop tard. Mais euh, voilà. Euh, et, et je note d'ailleurs que si Julien l'a vraiment regardé en, en prime time, ça devait être l'un des seuls spectateurs, parce que je crois téléspectateurs, parce que je crois que ça n'a pas fait grande audience le, euh, le, le programme. Mais, euh, mais oui, pour revenir effectivement. Euh, Bon, le, le format de, de ce documentaire, alors en trois parties, ce qui peut. Alors en plus, moi, je les ai bien vus euh, effectivement d'affilé euh, cet après-midi euh, et un peu dans l'urgence, en me disant oui, :« voilà combien de temps il reste avant l'émission euh, ?» Oui, parce que, que, que je si t'arrives en retard en briefing,
0: je te lamine.
2: C'est ça, euh, oui bon, la rythmique euh, est connue hein, c'est euh, les, les, le, la succession entre les images d'archives et quand tu es producteur de télévision bah, c'est vrai que très souvent euh, les, pla les plateaux télé avant et après peuvent être filmés, donc je pense que c'est ce travail là de documentation qui a été rendu plus facile pour lui que si on cherchait à faire le documentaire de ma vie ou, ou de la vôtre, mais euh, effectivement une rythmique avec des, euh, des, des présentateurs, Michel Deniso notamment, qu'il qu'il l'a mis, euh, qui a mis euh, sur le, le, le devant de la scène. Euh, bon, je me méfie toujours de ces personnalités type de chavane. Je pense que ça doit être quelqu'un qui est capable de dire tout et son contraire en fonction. Donc là, il s'agissait d'un reportage plutôt hommage. Donc euh, évidemment, c'est son grand pote, euh, il verse sa petite larme. Je ne mmh. sais pas dans quelle mesure euh, c'est prévu ou pas qu'il verse sa petite larme ou si c'est réellement une émotion. Euh, en, en repensant à, à de la rue mais mais voilà c'est vrai que c'est complet ça montre que la télé peut rendre complètement euh, ma boule euh, comme le dit julien et, et voilà on peut très bien apparaître tout à fait euh, empathique à, à la télévision euh, et derrière euh, avoir un comportement ben, de droguer de pas écouter ses collaborateurs d'en faire casse à tête de toute façon il était euh, c'était sa société donc il en faisait un peu ce qu'il voulait euh, mais voilà c'est intéressant moi j'aime bien les coulisses de la télévision, j'aime bien euh, euh, m'intéresser à tout ça. Euh, son seul défaut, c'est de ne pas être inconnu, même si ça finira peut-être par euh, par revenir. Euh, mais euh, mais en tout cas, c'est-à-dire bah, si on peut faire le parallèle, on peut se dire qu'il était connu, mais que finalement, est-ce qu'on le connaissait vraiment Alors il se trouve que ces frasques, hein, notamment la drogue, l'alcool dans lesquels il était tombé, et euh, certaines certains certaines problématiques qu'il avait eu avaient été médiatisées puisque à chaque fois qu'il se retrouvait au poste de, 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 de police, bah, finalement on en parle. Parler dans le journal, mais euh, d'autant plus avec un épisode que moi je ne connaissais pas, euh, où euh, en gros on l'avait un peu mis de, de côté euh, parce que ça demandait beaucoup d'argent ces émissions et euh, France 2 avait euh, elle-même mis en scène en gros euh, le fait qu'il coûtait cher et donc ça avait créé un petit fiasco jusqu'au jusqu tribunal de commerce. Donc euh, voilà, une vie bien animée, euh, bon, on connaît la fin hein, puisqu'il est décédé et on sait tous de quoi, mais enfin d'un cancer en l'occurrence, enfin de deux cancers même mais, euh, mais c'était un documentaire intéressant euh, voilà, à, à regarder effectivement. séquencer chronologiquement euh, bah, comme on en aurait fait un hein, sur Claude François ou sur je ne sais qui encore de, de connu je, le premier truc oui, le premier truc que, que, qui m'a surpris euh, pendant que j'étais en vacances moi, la semaine passée j'ai entendu qu'il y avait un documentaire sur Jean-Luc Delarue ma première euh, impression était me dire bah, et, et qui a fait un documentaire sur Jean-Luc Delarue enfin, franchement c'est pas l'homme du siècle euh, mais pour autant c'était intéressant et évidemment bah, qui l'a fait c'est sa boîte de production donc euh... Voilà, et, oui, oui, le, le, le reportage est signé de leur part. Je pense qu'il fallait attendre une sorte, une certaine forme de prescription euh, avant de pouvoir balancer, parce que c'est vrai que c'est bon, euh, tout le monde reconnaît l'homme euh, de télévision qu'il a été, mais c'est vrai que quand euh, Flavie Flamand Flaman, euh, raconte euh, ce qui a pu lui arriver ou quand, euh, en gros, on parle un peu des brouilles entre euh, ses anciens copains ou euh, avec sa mère même, où les relations s'étaient ouais. tendues, bah, tout ça, c'est des choses qu'on raconte pas juste un an après le décès dans un, dans un documentaire. Je pense qu'ils ont attendu le moment de prescription ça fait une dizaine d'années je crois qu'il est décédé parce coup, ça doit faire 10 bah, ouais, voilà, ans les pensées
0: <rires> <plus en tousse> et la succession sont terminées aussi
2: voilà c'est ça euh, Sophie Davant fait une toute petite incursion vraiment pour parler du rôle qu'elle a eu dans sa succession euh, à l'antenne pas plus on la voit pas dans le début je me suis posé la question de tiens elle, elle sera pas dans le documentaire et finalement elle est un tout petit peu je pense qu'elle voulait pas en dire plus voilà, il y a ce genre de choses, mais, euh, mais c'est intéressant là, et, et je pense qu'il faut retenir ce côté euh, sensibilisation euh, comme quoi ça peut monter la, la tête.
0: Je me suis que ça pouvait t'intéresser, toi qui actuellement, au secret, à la recherche d'un emploi, euh, Il suffit de traverser de, de la rue.
2: Bien sûr, oui, 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 tout à fait. Ouais. <rire> Très bien. Euh, Marc, est-ce que ça ouais, te donne ouais. envie
0: de regarder Est-ce que tu vas regarder Est-ce que tu vas piquer l'abonnement de Canal Plus des parents de?
1: Enfin, le documentaire, euh, ça commence ça, à ça, ça me barber de manière assez générale. Puis en plus quand c'est des people et qu'en plus euh, se rajoute à ça effectivement euh, le fait que bah, il, ça a été entre guillemets programmé, puisque ça fait 10 ans qu'il est qu est parti. Bon, je trouve ça. En fait, je, en fait entre guillemets, je vois pas l'intérêt. Euh, ça, ça, en plus, ça n'a pas été une personnalité qui parlait à tout le monde. Je veux dire, ceux qui regardaient euh, tout, euh, comment ça s'appelait l'émission où il était avec eux. Euh, se discute euh, ouais c'était ça oui effectivement euh, euh, voilà c'était une émission où voilà les gens racontaient leurs problèmes, leur vie etc et je, bon le format était simplement moi ma mère était fan de ce truc là quand j'étais môme donc effectivement ça m'arrivait de regarder euh, etc mais je trouvais qu'il y avait une forme de mise en scène un peu des fois un peu macabre où, où euh, bon il jouait un petit peu le, le, le pas le oui. père la morale mais en tout cas le, le bon samaritain en disant on comprend etc et et en quelque sorte, je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt, euh, il y a eu un intérêt, euh, j'allais dire, euh, euh, médical ou cognitif pour les personnes qui y sont allées. Je trouvais que c'était des fois euh, assez, euh, comment dirais-je, intrusive vis-à-vis de la vie des gens. Et bref, pour revenir au documentaire, en quelque sorte, euh, il y a des choses qui, d'après moi, euh, doivent rester quand même euh, assez privées. Apparemment, ça rentre pas mal dans les détails. Euh, J'ai pas vu, hein, mais euh, je trouve que d'exposer ça euh, pour, pour pour faire voir quelque chose et du coup faire de l'audimat je peux pas. Ça ça avance un petit peu à me déranger, d'autant que cette personne visiblement de ce que vous dites n'en valait pas forcément la peine. Et dix ans après faire un documentaire pour montrer que c'était une belle personne inconnue, pourquoi euh, pas. Là pour en fait euh, dire vraiment en fait sa, sa, son côté sombre et autre moi ouais. bon, je vois pas trop l'intérêt de... ouais, bon, je, je
2: ouais, ne pas regarde à ça nous pas. je peux je, je, je peux juste alors, juste un tout petit truc parce ça, que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé mais ouais euh, juste sur la facette il explique un moment parce que ça ça reprend aussi de sa part de certaines parties et il explique effectivement que euh, quand il recevait les gens sur son plateau, et entre parenthèses, ça faisait de très belles audiences en part d'audience, puisque ça faisait du 50% de part d'audience, donc il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, et il explique bien qu'il ne, il ne jouait pas le rôle du psy, lui-même en on avait un de psy d'ailleurs, et il disait, euh, non, non, euh, par contre, là où ça fait parfois un électrochoc aux gens, c'est de tout déballer en une soirée sur le plateau, parce qu'ils savent qu'ils ne reviendront pas, contrairement au psy, où les séances sont beaucoup plus longues, et il, a, il précisait bien qu'il était tout à fait conscient que les gens qui étaient en, en thérapie devaient continuer et que c'était pas un médecin, quoi.
0: Pour ma part, j'aurais pu être intéressé par ce documentaire, parce que très rapide. Hein. la personnalité m'a toujours intéressé, euh... <coughs> présentateur tout, qui parle, les dérives aussi, mais euh, ce soir-là, à la télé, il y avait un jeu euh, M6 qui s'appelle Les Traîtres, qui s'est terminé hier soir, et qui était très très bien. Voilà, et je vous conseille de regarder Les Traîtres. D'accord. Euh, très bien, on ne va pas noter. Hein, euh, très bien. Euh, allez, premier sujet d'actu. Euh, on n'en a pas encore fait depuis l'émission. De Parler. Euh, dehors les touristes, euh, septembre, euh, Julien nous signale, lui qui est dans le sud, que c'est un mois très apprécié car, propice à des vacances au calme, notamment chez lui, il peut enfin profiter maintenant que tous ceux-là sont partis après avoir craché leur thune. <rire>
3: c'est vrai. C'est vrai, c'est -ce vrai. que vous êtes déjà non, partis je... en vacances
0: en, en septembre. Voilà, c'est la question.
3: Euh, je commence comme ça je donne mon avis ouais. euh, oui ça m'est déjà arrivé de partir en vacances en septembre euh, donc quand j'étais encore en région parisienne pour venir dans le sud et effectivement moi c'est un mois c'est un mois que j'ai toujours aimé en fait je crois que c'est le, 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 le mois de l'année que je préfère euh, parce que bon, bah, alors ça, Nico, Marco peut-être que ça leur parlera un peu moins mais toi Flo tu as connu la Côte d'Azur toute l'année euh, même si tu es à Paris aujourd'hui tu, tu as connu la Côte d'Azur en été tu as connu la Côte d'Azur euh, pendant l'arrière-saison et tu peux nous dire aussi que c'est quand même beaucoup plus agréable quand tu as des températures en baisse moins de monde et du coup le fait de profiter voilà, encore un peu de, de, de la mer un peu de la montagne enfin voilà avec un climat beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranquille et franchement je trouve que le mois de septembre il a de ça de très très agréable euh, déjà du fait que les, 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 les personnes qui dépendent des, des, de la rentrée scolaire forcément doivent retourner ouais. sur leur lieu de résidence. Et bah ben là, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable pour les locaux et, et ce qui fait qu'on profite plus. Voilà, le seul petit inconvénient, c'est que les, les jours commencent à diminuer. Tu pars Mais bon, en bon, ça vacances, reste, ça reste quand même. Bah, en Je fait, c'est ça, c'est vacances, ces vacances toute l'année. Voilà, c'est ça quand on est dans le sud, hein, c'est un peu les vacances toute l'année, quoi. Donc, un décor Donc, de vacances pendant l'été.
0: Alors, Sauf pendant euh, l'été. Voilà. Et Nico en Seine-et-Marne. Hein <rire> voilà. ouais, le le sud de Le camping
2: de La Rochette. La ah, Rochette. C'est où ça <rire> C'est au sud de Melun. Ah super. Attends, je... euh... Moi, je suis déjà parti en septembre, ouais, euh, dans le cadre du traditionnel voyage des retraités. Ah, le de voyage Maccobie. des gueufs, c'est vrai, et putain.
3: Fais-nous euh, rêver, C'est que je suis
2: parti plusieurs années d'affilée. Alors, une fois en Espagne et trois fois en Grèce parce qu'ils envoyaient, ils là le, le et, et, et la Grèce sur les différentes îles. Enfin, on, on voyait pas le même endroit, mais c'est vrai qu'à la fin, ça devenait chiant d'aller de, toujours dans la même culture, en fait, et de manger la même chose d'une année sur l'autre. Mais bon, on va pas râler et il euh, y a ce côté intéressant en plus ce voyage est organisé fin septembre donc il y a ce côté à la fois pont c'est à dire que ça fait un moment qu'on est parti en été on refait une petite coupure ouais. avant d'entrer dans cette fameuse période dont tu parlais en gros de voilà les jours qui ra raccourcissent il faut rallumer le chauffage euh, on va supprimer une heure enfin euh, on va avoir une heure de vie en ouais. moins avec la luminosité etc et puis on se rapproche euh, voilà ça fait un pont avant Noël donc ça c'est le côté intéressant euh, et puis ce côté un peu moi je suis en vacances alors que tout le monde euh, effectivement est, est en Plein dans la reprise, c'est pas toujours évident de s'absenter en septembre dans certains métiers. Dans, les... dans ceux que moi j'ai eus, c'était pas forcément donc, évident parce donc, que c'est des périodes aussi où on demande un peu plus d'investissement de la part des, de des gens. Hein
0: notamment celui une Marco. Marco peut pas partir en Celui vacances. de Marco,
2: oui, non, ça c'est pas possible, effectivement, ah. ou c'est très compliqué. À Et A, A, A,
1: ra, ra, raconte la, la partout à Nicolas, Nico.
2: <rire> <rire> tu en sais plus
1: que moi a priori. Ben, Gérès, euh... Tu m'as dit que tu t'es endormi sur le vent de 10 minutes et que tu avais boité pendant 15 jours. Alors
0: je, ah sais, ben, je Michel sens.
2: Gérès, hein, euh... non. non mais là j'ai failli boiter pendant 15 jours hier parce qu'on a ah failli me rouler dessus. Mais... Ah, mince. <rire> Merde. Mais rien à voir. Non, non, mais c'est une petite erreur de pilotage <rire> de la personne qui t'a. J'ai failli perdre un pied, mais tout va bien. <rire> euh... Et dans et, juste un, un petit mot, effectivement, c'est vrai que j'entendais Julien à juste titre dire que ça se calme euh, au mois de septembre et que finalement, c'est les vacances toute l'année, euh, sauf en juillet-août quand il y a tout le monde. N'oublions jamais quand même que oui, certes, ça se calme euh, et que c'est beaucoup plus agréable quand on habite là-bas, mais que le tourisme est une économie extrêmement importante ah, en France. Sûr, on l'a vu d'ailleurs, on, on s'est interrogé pendant des mois après les confinements et que euh, j'ai vu effectivement passer dans l'actualité euh, des gens qui râlaient euh, le coq euh, parce qu'il euh, faut mettre moins de monde sur les calanques de Marseille ou proche de tel ah. monument. J'ai fait moi-même le Mont-Saint-Michel la semaine dernière où il y avait énormément de monde et mmh. la police est obligée de régulariser réguler pardon mais euh, cette économie, il faut pas cracher dessus non plus, ceux qui habitent dans ces régions-là, euh, ben, euh, si aujourd'hui ils payent pas des impôts astronomiques, c'est parce qu'il y a quand même d'autres types de rentrées d'argent sur leur territoire et que ce territoire y vit. Donc, il y euh... des tas de gens qui
0: vivent du tourisme hein, chez Julien.
2: bien
3: ouais. sûr. <rire> Je en... Je en en
0: <rire> Marco, petit avis, si t'as pas dû partir souvent en septembre
1: euh, Si, quand j'étais un... plus, plus, plus jeune voisin... Un petit peu ça m'est arrivé effectivement souvent, souvent en septembre d'ailleurs. Euh, parce qu'à l'époque, euh, ma mère était en était, comment dirais-je, euh, en couple avec, un, avec une personne qui avait une maison à Mont-de-Lieu, ah, okay.
0: euh, dans le
1: domaine des grands du Grand Duc, pour être Je précis. Euh, et effectivement, ça nous a arrivé une fois de, de partir de partir. On a fait du rap et on est, on est resté effectivement une bonne partie de Septembre. Et, euh, c'est assez paradoxal parce que, effectivement, c'est vide, etc. Mais le fait que ça soit vide et qu'on puisse profiter, il y, y, y avait pas, en tout cas, là, où j'y étais, il n'y avait pas ce côté un peu festif, voir plein de gens, etc. C'était ah différent. Oui, oui. Aujourd'hui, je, je, je préférais énormément cette configuration-là. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément les, les je me souviens, il y avait pas mal de fêtes foraines et autres et, et ça, ça se tarissait un petit peu. Euh, et, du coup, euh, j'en ai un très bon souvenir parce que c'était effectivement vide et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais j'ai l'impression que l'offre euh, euh, touristique, en l'occurrence, était force, était assez réduite et du coup, ça enlevait un petit peu ce côté un peu féerique ou, ah oui, ou vacances qu'on ouais. qu peut retrouver euh, bah, en juillet, en août, quoi. Donc, euh, mais c'était moi, je, la, cette, à Mandelieu, à à Annapolis, etc. J'ai vraiment adoré. Ah, adoré ce coin et, euh, et j'en garde de très bons souvenirs. On allait régulièrement aussi des fois, ou euh, pas à côté, mais à, enfin pas loin non plus, à Monaco. Que j'ai ai toujours aimé les sports automobiles et puis on se faisait la piste, enfin la, le, une partie de la piste de, de, du Grand Prix, effectivement. Puis on allait après sur euh, la, la fameuse route de la Turbie euh, à Monaco où là, il avait euh, il avait des grosses bagnoles, ce qui était chef d'entreprise en l'occurrence. Et là, on s'amusait. Là, on s'amusait. Euh, donc, parlons vraiment
3: de bons souvenirs. Bah là blanc, où, tu te, où tu te régalerais, Marco, c'est euh, ah. là, dans le, dans le Var. Oh non, parce que du coup, tu parles de, de sport automobile et ça me fait penser à ça. Oui, le Castellet, mais surtout le, le Boldor. Ah bah oui. Euh, oui. Les, les motos qui, qui a lieu dans deux semaines. Donc, du coup, ouais. c est, c est, et les, on fait les 100 ans en plus cette année. Ah. Bah, bah, J'ai été au Boldor, parce que moi, ouais,
1: j'adore. Quand j'étais petit, en fait, mon père faisait de la moto. Mon grand-père faisait de la moto. Et quand j'étais petit, effectivement, il y avait des images partout de, de motos, il y avait des motos dans la maison, raison mmh. pour laquelle d'ailleurs j'ai passé aussi le permis dès que j'ai eu 18 ans. Comprends. Et au Boulder, on y avait été, on y avait été, euh... et j'étais fan à l'époque d'une vieille moto, je crois que c'était euh, une 900 Boulder Honda, euh, qui justement là, là, le côté un peu historique, c'était celle. Mmh. C'était le côté un peu collector, voilà, 900 bols d'or. Et effectivement, c'est une, une course à, vraiment magnifique. comme d'autres -hmm. Mais celle-ci, elle est vraiment historique pour le coup. Et, et j'adore, euh, j'en ai, ai un excellent souvenir quand j'avais été en plus en moto. On avait fait la route et tout. Ah, on était rempli il n'y avait comme pas possible. On s'était mangé la flotte, enfin bref. Mais ouais. c'était un très bon souvenir.
0: Pour conclure, euh, je dirais pourquoi j'aime le mois de septembre Et tout simplement parce que c'est mon anniversaire Cool. <rire> Et oui, je vais avoir 30 ans à la fin du mois. On fêtera en même temps la centième émission le 22 septembre. Hein, soyez là. Euh, notez le tout. Tête d'ampoule, auditeur. Le 22 septembre, c'est la centième. On va essayer de faire quelque chose de spécial. Et euh, les gars, mais ça c'est privé. En hein, fait, mes 30 ans, mais ça vous information sur internet. Sur le net. On serait tous les trois là. Il faut que je complète. D'ailleurs, le... ça c'est privé. Mais les... la centième émission des Têtes d'ampoule le jeudi 22 septembre à 21 h comme d'habitude, ça ne change pas. Euh, très bien.
2: On va continuer. Ah, c'est con, c'est le, dé, le début du voyage des retraités. Je sais pas si je serai là. Ah, oh, as, merde tu, tu as
0: mis que t'étais là. Hein. Oh, merde. Donc,
2: euh, voilà. Mais oui, parce que... alors Et tiens, bah, pour l'anecdote, si, oui. désolé de prendre du temps d'antenne, mais pour l'anecdote, euh, voilà, je ne peux pas aller au voyage des retraités cette année parce qu'il y a l'anniversaire de Flo. Euh, c'est mon alibi. Attends, mais... euh, puisque la question m'était posée Marc est parfaitement au courant Vu le, le regard blême que j'ai eu Quand j'ai quand reçu ce SMS Le maire de ma commune avec qui je suis en conflit M'a proposé de venir au voyage Et donc je suis obligé de décliner cette invitation Puisque je suis à ton anniversaire
0: Et tant pis, désolé pour toi De ne peut pas pouvoir ré récidiver en Grèce Avec Janine
2: Non, cette année c'est le Portugal
0: Ah, en Le <rire> bah, Portugal avec Janine, elle aurait bien aimé euh, Allez, <rire> le deuxième jeu Gagner des points tout à l'heure, c'est les visages de l'actu. Ah oui
2: Ah, oh, le retour Ah
0: oui, ça t'a manqué faut toujours un jeu qu'on a mis bon avec les
3: autres. C'est tête de vainqueur.
0: T'as déjà joué à ça oui, oui bon, c'est bon alors. Euh, du coup voilà, hein, euh, toujours pareil. 4 points à gagner. Si je vous donne le nom, c'est 2 points. Si vous savez pas, tentez quelque chose, c'est la prime à la casse. Il faut trouver le lien mmh. avec l'actu, hein, pas juste le nom de la personne, sinon c'est facile. Euh, on va commencer avec Julien.
3: Oh, je vais démarrer par une pas trop dure, l'A4. L'A4. Non, Didi. pas. Non, c'est bon. Ah, oh, C'est vu, revu, revu, -re bah, parce qu'on a fêté les 25 ans de sa mort, si je me trompe pas.
0: Oui, exactement. Et elle, on peut dire qu'elle fait le pont.
3: Euh... Oh <rire> mon dieu, <rire> mon dieu, les fans, les fans de Lady Di sont en PLS <rire>
0: Totalement. Bonne réponse de... elle, elle, elle a fait le
2: mur aussi. Hein. Elle a fait le mur, elle a
0: fait le pont, ouais, ouais. La, la blague, hein, euh, vous savez, voilà, y il avait, y avait un flic devant, un arabe derrière, et une femme, euh, une pute. Bah ben, voilà, ça finit dans le mur. Euh, c'était pas une voiture de police, euh, oh, c'était la blague qui tournait à l'époque. Hein. Oui, mais On pourrait se faire strike ce soir avec mes blagues. Et ça, de Marc aussi.
2: Euh, Nico bah, Moi, je vais prendre euh, le 3, Jordan Bardella. Oui, pourquoi on parle de lui bah parce qu'il est en concurrence avec Louis Alliot pour le poste de président du Rassemblement National pour succéder à Marine Le Pen.
0: Excellente réponse de Nico. Brillant, c'est ça.
2: Marco
1: <rire> Moi, Je vais prendre le 7, on va finir. Euh, le 7 Qui a recherché, qu'on qu ne, enfin, qu qu ne trouve pas et qui pourtant a menacé d'un avis d'expulsion.
0: Excellente réponse, c'est Hassan Iqouissienne, l'imam expulsé, euh, pour avoir tenu des paroles qui ne sont pas très compatibles avec euh, nos valeurs républicaines.
2: D'ailleurs, l'histoire de, 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 de ce qui se passe en ce moment avec lui est quand même assez, euh, assez rigolo rigolote, ouais. c'est <rire> assez risible, mais effectivement... Bon, de, de se rendre compte qu'effectivement, le gars, ça fait trois semaines qu'on nous pompe l'air avec le fait qu'il devait être expulsé, qui peut pas l'être à coup de... C'est le barré. droit français, etc. Et au moment où on vient le chercher, ah ben bah, il est plus là. Ouais, est Puis euh, on, on, le, on le traite de délinquance qui mérite peut-être, je suis pas juge. Mais euh, à côté de ça, en fait, ouais. les seuls trucs que peuvent dire les spécialistes sur les plateaux de télé, c'est ah ben bah oui, mais s'il est plus en France, en fait, il a lui-même fait ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire se barrer. Donc on oui. peut rien lui reprocher en plus. Euh, écoute.
0: Euh, Julien Allez on passe un peu Aux choses sérieuses Là hein. Ça devient compliqué
3: euh... Rappelle moi Si tu me dis le nom C'est euh, Deux points un... C'est deux points Et si je tente C'est trois points C'est ça
0: Non 4 points Si tu l'as sans le nom Ce que vous avez depuis tout à l'heure Deux points Avec le nom Et la prime à la casse Je donne des points
3: ah, Écoute, Je vais, je vais tenter euh, Sans le nom Je vais dire la 1 La 1 oui euh, Je dirais que c'est Gaël Perdrio
0: On parlerait de lui
3: on parle de lui parce que j'ai vu qu'il y a une affaire un peu salace. Euh, c'est le maire de Saint-Etienne, Saint si je me trompe pas. Et en fait, j'ai vu qu'il était embourbé dans une affaire au chantage à l'escorte gay. Enfin, un truc comme ça, c'est assez... Bonne euh, réponse. C'est ça voilà.
0: Chantage à la sextape entre plusieurs de ses adjoints. Ouais. Voilà, c'est pas lui qui est incriminé, mais ses adjoints. Mm -hmm. enfin, ils font tourner des vidéos d'un autre adjoint. Ce qui est un peu arrivé à Levallois aussi, où Isabelle Belkenny avait envoyé des photos faux... du premier adjoint actuel qui est tout. Ah euh, oui, ils avaient Weiss, voilà. C'est marrant.
3: Donc quoi, politique et sexe, hein, font ouais, bon ménage, c'est bien connu.
0: 4 points pour Julien. Nicolas, 2, 5, 6, 8, 9.
3: Le
2: problème c'est que j'en connais deux dans le truc, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont euh, dans l'actualité. Euh...
4: <rire> euh...
0: Euh... Allez, faut quelque chose.
2: Façon... Oui, oui, bah je vais prendre le 5, François le 5. Hollande, et, 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 et on va dire qu'effectivement, euh, euh, je pense qu'on fait appel à lui pour, pour résoudre tous les problèmes actuels de la crise, de la crise énergétique. <rire> 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 pour, un, pour un homme qui était traité de ne pas avoir d'énergie, je trouve que c'est assez euh, intéressant, tu vois. Euh,
0: oui, oui, non. Bah, c'est bien François Hollande. Euh, allez, je te donne un point quand même parce que euh, c'est drôle ce que tu m'as <rire> dit, mais non. Il va doubler euh, un personnage de dessin animé.
3: Ah oui, putain, j'ai entendu. Je... Non vrai. Oui. C'est quoi, c'est Silex ouais, euh, and the City, non ouais, c est c est ça Silex and the City, c est c est city ça, exactement. Ça.
0: Voilà, mais oui, je ne peux pas t'accorder plus qu'un point.
2: Non, non, mais ça, je... <rire> euh,
0: Marco 6,
1: 8 non, ou 9.
2: J'ai pas son nom, mais alors de mémoire. Euh, On, demande le, le de On demande juste le lien avec l'actu.
1: Comment
0: On demande juste le lien avec l'actu, ça tombe bien. Euh, Est-ce que c'est pas le rappeur qui a battu son cleps Exactement, c'est le rappeur mmh. Timal qui est placé en garde à vue après avoir frappé son chien. Et 30 millions d'amis à porter plainte. Mmh. 4 points pour Marco qui prend la tête. Il vous reste un personnage chacun. On commence avec Julien.
3: Euh, écoute, je vais dire euh, la 2, mais je vais te demander le nom. Pénélope Bagieux. Alors, ok. À tes souhaits. Euh, non, je, 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 je ne sais pas. Je, je dirais qu'avec sa, sa couleur de cheveux, c'est elle, elle est le sosie de la petite sirène, non Un point. <rire> euh, C'était vraiment nul. Ah, bon, Il ouais, bon, fallait bien que je sorte quelque chose. Hein. C'est une Je dessinatrice sais pas
0: du tout de BD. Elle a dessiné la BD La Page Blanche qui sort en film cette semaine avec Sarah Giraudot, notamment. Dans le... Ok. Nicolas, 6 ou 8
2: bah, je vais prendre la 6 et je vais tenter euh, parce que il me semble que c'est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale qui est en charge de l'engagement et du service civique. Donc je me dis qu'il y a peut-être une actualité autour de ce service civique qui doit reprendre une nouvelle euh, une nouvelle année, euh, j'imagine.
0: Je te l'accorde, c'est la, bien la secrétaire d'État, mais tout simplement j'ai pris elle parce que c'est la rentrée. scolaire.
2: Ah oui, d'accord. Ah, okay, c'est des fois c'est bon, <rire>
0: Donc, 4 points pour
2: Nicolas. Mais il doit y avoir une nouvelle promotion du, du truc euh, de service civil. Peut-être, c'est la
0: rentrée scolaire aussi. Euh, D'accord, ok. Euh, Marc, Au
2: le cas où, on aurait oublié. La 8. Et donc, c'est Sarah, Sarah et Laïri. Sarah et voilà, merci. Et
0: Marc, la personne numéro 8, est-ce que tu veux le nom Est-ce que tu l'as Est-ce que tu sais
2: <rire> C'est la meuf qui l'a chopée dans la salle des profs.
1: <rire> <rire>
2: on sait qu'elle avec Clémence, du coup.
1: et moi, à de Nemo. Ah avec les yeux écartés comme ça, je ne sais, qui... sais pas du tout qui c'est. Alors, est-ce que tu t'en as cette réponse Donc, euh,
0: mais c'est tout, voilà. Euh. Allez, un point pour Marc. Et non, c'est Laurence Boone. C'est la super ah, secrétaire d'État chargée de ouais. l'Europe. Et c'est tout. L'Europe, c'est toujours, pas très... c est c est toujours pas dans la Bune, hein. Non, c'est Dany. Euh... Pas très beau Boone. Ah oh, putain, oui, je viens de comprendre. <rire> Allez Merci. deux points pour la banne. Euh, non même pas. Euh, mais en tout cas, <rire> félicitations, puisque euh, enfin non, marque un point. Et, la... et On parle toujours de l'Europe. Il,
2: pa... il paraît que quand elle invite les gens maintenant ils disent allez venez on va à une boune euh, Une boone, bah oui évidemment. Bon, bon,
0: bon, ah là là. bon on finit ce jeu, vous avez été pas mauvais quand même. Euh, Julien a 12 points, Nicolas et Marc ont 14 points, ça vous servira de jeton de tout à l'heure. On continue tout de suite et on laisse la parole à Nicolas qui nous prend un nouvel inconnu, mais célèbre inconnu.
2: Nicolas,
0: on est quasiment à 100 émissions, il y a un jingle. Oui
2: non, non, je, je, tu, tu as dit qu'on avait 14 points, mais je crois que nous en avons 15. Mais je te laisse refaire euh, les, les calculs. Euh,
0: 6 et 8. Euh...
2: 14 plus 1. Bonne réponse. <rire> enfin, voilà, je ne veux pas mégoter, mais...
0: Ouais, mais T'auras intérêt, intérêt à vraiment être bon au jeu tout à l'heure, puis au quiz.
2: <rire> voilà Je, je serai tout oui. Réclame jouer. son dû. Il réclame Allez. son dû. La fin de l'abondance, comme le dit Macron, vraiment. Qu'en pense Pierre-André Humbert? Nous poursuivons ce soir notre série Les Inconnus de l'Elysée. Ah. Et encore, je trouve que tu as pris là une photo qui, qui le met plutôt en valeur. Oui. Il y en a d'autres sur sur Google. Oh, gentil. <rire> qui, qui, qui était moins gentil, effectivement. Pierre-André Humbert, un prénom passe-partout, André étant le vrai prénom de passe-partout, de fort boyard. Humbert Humbert est lui l'inconnu secrétaire général adjoint de l'Elysée. Sa fiche Wikipédia ne nous précise pas si nous devons l'appeler monsieur, madame s'il pratique l'écriture inclusive et quelles sont les couleurs de ses yeux ou de ses cheveux comme nous l'indiquerait la signature mail d'un collaborateur de Microsoft ou Google dans le monde en 2022. C'était mon hommage à Sandrine Rousseau. Je vous avoue, je voulais vous faire ce soir la chronique sur l'homme-clé de la fin de l'abondance. Je me suis donc mis en quête du conseiller économie d'Emmanuel Macron, mauvaise pioche. Nous avons déjà parlé d'Alexis Zajdenweber, Weber, mot plausible, pour peu que vous sachiez l'écrire ou le prononcer. J'aurais pu vous parler de ses conseillers écologie, Benoît Faraco ou énergie, Christophe Léninger, mais non, car je suis tombé sur le parcours de Pierre-André. Oui, Pierrot pour les intimes. Né en 1970, c'est donc sans grande surprise un haut fonctionnaire, diplômé d'un master d'économie du travail et d'un doctorat de Paris Panthéon-Sorbonne. C'est en octobre 2020 qu'il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme dirait Hollande, après avoir été le conseiller social d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et à la lecture de son parcours, on voit bien sa fibre sociale. Bon déjà, il faut dire qu'il a travaillé pour le ministère de l'Éducation et de la Recherche. Comme tous ces feignants de profs, il ne peut être que de gauche. Mais qui <rire> a rédigé cette chronique, je vous le demande, ça ne va pas parler comme ça. Bon, j'ai improvisé car le rédactionnel laisse vraiment à désirer. En 1999, il défend les 35 heures. Bon, la pute d'outil est de gauche. Mais alors, comment cet homme qui a appelé à la réduction du temps de travail, à la hausse des salaires et au développement des services publics, défiant Juppé et se présentant au municipal du Kremlin pas celui de Poutine, hein, le Kremlin de bicêtre, sous l'étiquette PS a t il basculé dans un poste où il défend la fin de l'abondance. Après avoir perdu les élections du Kremlin, il rejoint le mouvement des citoyens mené par Jean Pierre Chevènement. Pour les moins de 60 ans, Jean-Pierre Chevènement est, disons, de gauche, souverainiste. Quand on regarde les programmes à la dernière présidentielle, on pourrait dire qu'il est le péniste. Hein oui, j'assume. C'est elle qui en est le plus proche. Mais euh, là n'est pas notre sujet du jour. Bref, entre 2012 et 2017, Mister Imbert rejoint tour à tour Michel Sapin, François Repsamem, puis Myriam El Khomri dans leur fonction de ministre du Travail sous François Hollande, avant d'arriver à l'Élysée. Mmh. Comme quoi, c'est toujours intéressant de voir le parcours de ceux qui conseillent le pouvoir et de s'interroger sur ce qu'ils pensent vraiment versus leur parcours professionnel. Connu, Pierre-André a sa fiche Wikipédia et sa fiche sur le site Les Jours qui semble l'intégrer dans une série sur les conseillers du pouvoir fin connaisseur des négociations sociales et syndicales, nul doute qu'il aura son rôle à jouer dans la rentrée sociale. Le Monde Diplomatique sous la plume d'un certain Gilles Balasque publie en septembre 2017 un article sur ce fantassin du dialogue social, reprenant une citation Twitter que je vous livre « Le grand Pierre-André Humbert, disciple du non moins grand Raymond Souli, l'orfèvre de la loi travail. Nous ne pouvions décidément pas passer à côté de lui, alors comment passer des 35 heures de la décentralisation forme de démocratie poussée à son paroxysme, au conseil de défense énergétique, au secret défense et à la fin de l'abondance. Pierre-André Humbert ne nous a pas encore livré tous ses secrets, mais nul ne doute qu'il a du pain sur la planche et qu'il saura être un personnage central de notre époque.
0: Merci Nicolas. Quelle chute. C'est très beau. C'est bien de parler d'un succ lointain successeur de Jean Castex. <rire> Ça nous permet de reparler de Jean Castex. <rire> <rire>
3: Nous manque, Janot.
0: Ah oui, je... L'autre, elle, elle sera encore plus froide que l'hiver Il... qu'on va avoir là, parce qu'on ne pourra pas mettre de chauffage. Donc voilà. mm.
2: non, mais ouais. on est... mais, mais ils, ont, ils ont bien réussi à les recaser, hein, nos anciens ministres. Là. Je, ouais. je vois qu'il y a un taux de. Hein, euh, ça marche bien. Remarque, je pense qu'ils ont peur qu'ils finissent au chômage et que ça donne une mauvaise presse. Donc, du coup, ils sont bien en train de les recaser un peu ouais, partout. C'est
0: ouais, un beau pantouflage. Euh, bien les <rire> Euh, froid. Mais non, mais franchement, oui. ouais, très intéressant. Et pour une fois, tu nous as pris un conseiller de l'Elysée qui a un nom prononçable et, et facile à écrire. Après, comme tu as dit, Alexis Zajden Weber et euh, Arne-Marie Armenteras de Saxe. Oui. Ouais. on a vu le premier ministre ukrainien aussi, Denis euh, donc Ah oui. Moi, ouais, je suis bien tes chroniques. Mais oui,
2: oui, oui, non, mais mieux que moi d'ailleurs. Euh... Meilleur et... historique
0: Très bien Et on va, on va continuer du coup On est dans le sujet euh, Avec la fin de l'abondance ou de l'insouciance Bientôt les restrictions, les annonces gouvernementales Concernant l'énergie okay. euh, Il faut faire des économies les amis euh, C'est ce que nous demande Babou Born et euh, c'est le retour Du conseil de défense comme Nicolas vient de le dire Qu'est-ce que ça nous annonce pour l'été Alors que les plombes alors Et nos chauffages eux risquent De ne
2: pas chauffer oui, bah effectivement, Alors, j'ai beaucoup entendu le sujet parce que euh, j'étais sur la route lundi quand les grandes annonces ont été faites, oui, toute la sainte journée, quand les grandes annonces, ont été faites, euh, oui, euh, les grandes annonces étaient faites par Elisabeth Bande devant, euh, en plus, euh, la, la rentrée du MEDEF. Euh, donc, ça m'intéressait forcément d'entendre tous ces discours puisque ça fait écho à mon ancien travail. Et, euh, et, et effectivement, euh, voilà, on demande à ce que tout le monde se serre un peu euh, la ceinture euh, en prévision de l'hiver au cas où. Ça interroge quand même. On a l'impression qu'on se retrouve dans le même débat. Alors c'est vrai que c'est un peu rhétorique, hein. Mais euh, on, on euh, pardon, c'est un peu. Ça revient souvent. Excusez-moi. Euh, et, et du coup, <rire> ce qui n'a rien à voir avec la rhétorique. Bon, euh, la redondance, merci. Oui. <rire> c'est redondant. Et, euh, et, et effectivement, on retrouve un petit peu le truc qu'on avait euh, au moment où on s'est rendu compte que le système de santé français euh, qu'on promouvait, euh, qu'on promouvait. Je vais y arriver oui, bien, à travers bien, bien. le monde entier. Euh, en disant qu'on était les meilleurs bah on s'est rendu compte qu'on n'était même pas capable d'avoir des stocks de masques ou ce genre de choses bah là c'est la même chose, on a un parc nucléaire assez important, défendu ou décrié par les uns et les autres en politique et au moment d'en avoir besoin en se disant bah, c'est bon, on est censé être euh, autonome parce que finalement on a tout ce qu'il faut bah, on se rend compte que la moitié de notre parc est à l'arrêt et, et que des décisions ont été prises euh, voilà et, ah bah. et, et du coup euh, j'aime bien le, le titre parce qu'effectivement bon, la fin de l'abondance qui est la phrase du président Macron euh, qu'il a dit en, en arrêtant sa séance de jet ski euh, et puis la fin de la souciance oui je suis d'accord effectivement il est bon de se rendre compte de ce qu'on vaut réellement et euh, bah voilà dès qu'il y a euh, un fournisseur qui nous pose problème on se retrouve dans des situations où on où, où on met les choses enfin euh, en avant et en l'occurrence qu'on n'est peut-être pas suffisamment préparé à être coupé du gaz russe. Bon, euh, à titre personnel, j'aurais tendance à penser qu'on va avoir le temps de se préparer d'ici-là et qu'aujourd'hui, on fait des effets d'annonce histoire que la rentrée, euh, je pense qu'il y a un côté politique, politicienne dans cette affaire, et euh, bon, je ne pense pas qu'on soit à la fin de l'abondance, euh, en tout cas pas réellement, je pense qu'on est plus dans l'idée un peu de de préparer les consciences et d'être dans cette idée de faire attention, euh, ce qui est toujours très positif et ce qu'il faut faire le plus possible, euh, Bien
0: entendu. Je, 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 ça me rappelle des choses. que Je travaille le sujet actuellement. On prépare une journée de formation sur les questions environnementales. On soit Jean-Marc Jankovicine. En vogue. Oui, mais, donc, okay. on... Ouais, ouais, non, mais <rire> là, donc, on n'arrête pas tous les jours. On a de quoi faire. Et Marco, tu me compléteras parce que je pense que tu auras des infos là-dessus. Les années 70, au moment des chocs pétroliers, Georges Pompidou parlait, euh, invoquait l'esprit d'économie des français. Il évoquait déjà la sobriété énergétique. Mesmer, le premier ministre de l'époque, parlait de gaspillage et en appelait au sens de l'économie et à la discipline physique euh, pour réduire une consommation d'énergie qui était jusque-là abondante et bon marché. Alors la seule différence avec aujourd'hui, c'est un on n'avait pas détruit euh, nos capacités comme tu nucléaire, mais deux, surtout, on a aussi fait un plan pour les augmenter avec ce plan Mesmer qui a amené à la France à avoir ses centrales nucléaires et à développer un plan d'énergie. De... C'est imparfait, sûrement, mais au moins décarboné. Et surtout, nous permettait d'avoir une indépendance.
1: Ouais, c'est vrai je... que Pompidou euh, avait cette phrase, je ne sais ouais. plus exactement la citation, mais en gros, il disait qu'il en, en appelait à, ouais, je sais pas, au courage ou à l'esprit. Euh... Euh, d'économie, quoi, du, des, des Français, ça. quoi. C'est est... ça? Ah, C'est quoi?
0: J'ai j'ai récupéré les phrases exactes, en fait, pour mon taf.
1: Ah, d'accord, ok. C'est ce que je viens de dire. J'ai euh, notre... ouais. ouais, effectivement, durant, durant les deux chocs pétroliers, euh, coup sur coup, une, une, suite à la crise de kippo et après jusqu'à la révolution euh, de, de Romainie, effectivement, il y a, il y a eu tout, tout ce contexte géopolitique qui a induit, euh, les Français à faire attention, c'est quasiment, on va dire, la fin des 30 glorieuses aussi. Euh, donc, il y, y a tout qui s'est enchaîné, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le problème de l'économie, enfin, des, des prêts qui avaient été contractés euh, tranquillement et, et en même temps euh, s'ouvrent les banques privées. Il y, y a tout un... comme si le système était vraiment en train de changer dans ces années-là et on en appelait déjà, déjà à, à cette rigueur-là. Moi, ce que je remarque par rapport à par rapport à il y a 50 ans, euh, c'est que on, là, on en appelle effectivement une fin d'abondance, etc. Mais ce couple là, ça certes, l'événement géopolitique, mais aussi le côté environnemental. Et, euh, et, et là, c'est là où je trouve qu'il y, y a une com en fait qui, qui, qui est encore une fois qui est un petit peu mensongère, c'est que certes, il euh, y a il y a un contexte euh, énergétique euh, euh, qui qui induit justement une hausse des prix globale, etc. Mais on essaie de faire passer ça euh, en disant euh, finalement que même on est obligé de faire des efforts, puis en plus ça sert l'environnement. Alors c'est peut-être bien en soi, mais je pense qu'il faudrait être plus clair euh, là-dessus, c'est-à-dire que même sans, les, sans, sans le, le contexte géopolitique, il, il aurait fallu déjà faire ça, je pense. Et, euh, et, et je trouve que c'est réagir un petit peu sur le coup euh, et se servir un petit peu de l'actualité pour envisager des mesures qui de toute façon aurait été prise. Euh, alors bon, ça fait un peu complotiste de dire ça, mais, mais je, je trouve qu'il devrait y avoir une plus grande transparence à ce niveau-là.
0: Clairement. La question, ah, Julien, à votre avis. On va, avoir... on va être dans la merde ce, ce, cet hiver. C'est la question, je pense, qui intéresse tout le monde. Va... Est-ce que dès qu'on va ouvrir le chauffage, on va payer une blinde
3: Déjà, je, je, je sais. Vas-y, Marco. Déjà, les prix plus... augmenté déjà. Oui.
1: Euh, moi, j'avais eu effectivement le DF qui avait, qui avait déjà, qui avait déjà appelé pour pour faire réviser parce que j'avais eu déjà un delta qui était important. Enfin, une un, une comment une surconsommation et en prévision d'eux, il y a il eu il y a eu cette hausse. Euh, bon, bah effectivement, euh, il faut réduire. On, on va payer plus pour avoir moins chaud. Donc à la limite, c'est pas. Entre guillemets, c'est pas mal non plus d'avoir de, de, un peu moins de chauffage chez soi. Je pense que c'est même très bon parce que souvent, ceux ce qui chauffent à des températures de folie, c'est assez mauvais pour le corps. Alors, bon, euh, bah, en l'occurrence, peut-être se déshabituer. Alors, c'est là où je dis effectivement cette forme d'abondance, c'est qu'il y a des fois des réflexes qu'on a de pays développés. Euh, et qui d'ailleurs assurent une forme de bien-être à la population, mais qui ne sont pas nécessaires en quelque sorte. Et je trouve qu'on peut effectivement faire ces efforts-là. Alors certes, moi j'aime bien, même l'hiver, limite, être à poil chez moi, tranquille, voilà. Bah, il faudra peut-être enfiler une veste et, enfin, ou un pull ou un truc comme ah, ça. Je pas ça stupide <rire> en fait. C'est un
0: petit au Un ça réchauffe. Hein. Comment Un cigare, ça
1: réchauffe. Ah, de quoi tu parles Un cigare, <rire> ça réchauffe. Non, non, mais je rigole. Parce qu'il y a des fois, on, on, on appelle ça la boîte à cigares. Donc vous en avez, ce qu'il y en a dans ah, ah, non, ah, non, 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 non,
0: tu, tu, tu te fais pas des autopipes, oh. hein, quand même. Enfin,
1: non, mais le, la boîte à cigare, c'est, 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 c'est l'arrière, la, c'est là.
0: Ah, non, je savais pas. Non, ah, non. Bah, oui, non, mais ça s'est signé FCIC. 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 Donc voilà, ouais, c'est ça pour dire
3: que Marco euh, ne pourra pas être un poil chez lui cet hiver. Il faudra ouais. qu'il enfile quelque chose. Pour mais que je trouve ça. Simple. Je trouve euh... ça moral. Ouais, et euh, du
0: coup, il enfile. Il sera tellement chaud qu'il n'aura pas besoin de chauffage. Euh, allez, sujet suivant. Je pourrais parler des heures de ce sujet, mais on a aussi la rentrée politique à évoquer. On a eu les universités d'été, de renaissance, il y a le, ce week-end le campus des jeunes républicains, il y a eu les amphi les universités d'été de... insoumises, Je sais de quoi je parle, ma patronne y était. Des séminaires internes, des débats, mais aussi un monde politique qui est toujours Macron-centré. Prouve la phrase sur la fin de l'abondance. Qu'est-ce que ça vous inspire Et euh, C'est Julien qui a le moins parlé sur l'énergie. On va commencer.
3: Oui, j'ai même pas du tout parlé. Donc, euh, bah, je t'ai donné, <rire> donné, <Marc>, hein, <rire> bah, donné la parole, tu l'as donné à Marc. C'est lui qui m'a coupé. Non, c'est toi qui lui as donné la parole. Non, mais en plus, c'est bon, enfin, vous avez déjà tout dit. Donc, euh, ouais, bien. donc euh, très bien. Euh, oui, bon, la rentrée politique, parce que moi, je t'avais proposé le côté. Euh, le, 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 le sujet sur les universités d'été. C'est vrai qu'on en, on en parle beaucoup. Et au final, c'est quelque chose bah, dont. Je pense que le, le commun des mortels ne sait pas forcément. Euh, tout à fait à quoi ça sert, ce que c'est exactement, donc je trouvais ça bien d'en parler ici. Ça coïncide forcément toujours à la fin, au dé, fin août, début septembre pour le, la rentrée. Euh, effectivement, je pense que, va bah, vous m'arrêtez hein, si, si je me trompe, mais je pense que c'est l'occasion de remobiliser les troupes avant d'entamer de, une nouvelle année. Euh, c'est l'occasion aussi de, 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 de faire le, le, le point sur l'année électorale qui vient de s'écouler. En, en l'occurrence, cette année, elle était particulièrement chargée. Euh, je pense aussi que c'est le lieu de débat. Tu en parlais tout à l'heure avec, avec Rachida Dati, qui était participé à celle de LFI. Bon voilà, ça offre toujours des petits de moments niquer. un peu de quoi
0: L'occasion de niquer aussi.
3: Ah bah, mais ça, mais certainement comme dans tout euh, comme dans tout bonne, toute bonne réunion politique qui se respecte voilà, quoi.
0: Ouais.
3: Mais en fait, j'ai l'impression j'ai l'impression que les rentrées politiques, euh, les universités d'été aujourd'hui, elles ressemblent de plus en plus à des festivals. Par exemple, oui, as tu des, as par des exemple le... et tout, exemple. Ouais voilà la fête alors la fête de l'UMA c'était pas c'est pas vraiment une rentrée ah, c'est plus quoi que soit... c'est plus un festival voilà, le... voilà mais euh, mais c'est vrai que regarde celle de LFI maintenant c'est j'ai l'impression qu'on est plus dans l'ambiance festival avec des stands avec, euh, avec quelque gauche. chose qui, qui, qui attire voilà qui, mais qui, qui peut potentiellement attirer de nouveaux de nouveaux électeurs tu sais surtout des indécis à, surtout à, ou à gauche quand même. voilà ou surtout à gauche donc euh, donc euh, voilà puis après bon bah rentrée euh, rentrée politique euh, avoir euh, a voir ce que ça nous réserve, hein, je, je, je sais pas trop là pour le coup j'ai pas j'ai pas vraiment d'avis, je, 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 euh, je suis un peu dans le doute quoi.
0: Ah, C'est très macron. Hein. Même si là il commence à penser à sa succession, on parle pas de lui.
3: Mm.
4: Marc Oui je je, je,
1: je réagissais euh, sur le coup euh, en l'occurrence et j'ai dit que j'étais plutôt d'accord. Euh, globalement, avec, euh, avec ces, ces, cette rentrée politique-là, euh, tu as, as parlé de macro-centré, c'est ça
0: Oui, c'est le terme que j'ai.
1: Ouais, je trouve que. Je ne vois pas l'intérêt véritablement de, de, de ces rentrées-là. Alors, oui, ça marque le coup, ça montre qu'on est actif, etc. Mais. média. Comment Âge média. Ouais, Simplement. ouais, ouais, bah, oui, je ne je, je vois, je vois... Je sais même pas s'il y a vraiment un intérêt. En tant que tel, parce que s'il faut marquer le coup, ça veut dire quelque part le, le cadavre euh, bouge un petit peu, mais pas, mais pas, ah, pas, oui. pas énormément. Je, je, je trouve qu'il n'y a, a pas une utilité particulière. Euh... Pour bah...
0: Citer un exemple que je connais, mais les LR. Euh, L'année dernière, le campus des jeunes LR avait lieu au parc au bas de Vincennes. Et il a... avait réuni pas mal de monde. Ça avait donné une image assez jeune et euh, dynamique. Les LR ne fait plus d'université d'été et de rentrée. Le campus des jeunes d'ailleurs. Une image plus dynamique jeune Et ça avait vraiment lancé euh, La campagne pour la, la congrès Qui n'était pas une primaire Ça avait vraiment donné un premier coup de boost Avant que le primaire en donne un autre Et que Valérie Pécresse détruise tout
1: Bon alors peut-être que je me fourvoie, mais moi moi je trouve que ça fait ça fait un peu théâtral. Hein. Ah mais clairement. Je, enfin y a, entre guillemets quand on fait de la politique il y a pas de rentrée, on en fait tout le temps. Mm -hmm. Donc euh, je, je je trouve que c'est même se tirer une balle dans le pied que de dire ben voilà on a arrêté d'en faire, maintenant on en fait. Enfin je, je comprends, parce que c'est 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 adossé au calendrier scolaire et voilà il y a il y a.
0: C'est quoi. Ça des secondes. Ouais ouais. Il y il
2: y a, y a... Il y a deux publics euh, de, de ce qu'on appelle là la rentrée politique ou, ou de manière plus voilà ciblée sur ce que font les partis politiques à la rentrée ou ce que fait par exemple le Medef parce que oui, moi c'est ce que j'ai connu euh, avec son ex université d'été qui dorénavant s'appelle autrement mais euh, la, la, la rencontre des entrepreneurs de France, et, euh, y, et, et ça illustre d'ailleurs ce, ce nouveau titre qu'ils ont voulu lui donner au, au sein de, du groupement des employeurs, euh, qui est cette idée que certes ça a une, un, une visée médiatique de faire parler euh, chacun de son côté, de, de bien montrer qu'on est de retour et que la petite... Ou longue pause estivale, ça dépend là encore des dirigeants politiques. Euh, a priori, j'ai cru comprendre que Marine Le Pen faisait plutôt des longs breaks l'été, là où la plupart des hommes politiques ne prennent que quelques semaines. Et euh, Macron lui-même euh, a fait sa pause estivale à Brégançon, euh, étant euh, quand même, enfin, euh, ayant une actualité euh, plus ou moins politique quand même au quotidien, en, en ayant des appels téléphoniques, notamment avec Zelensky par exemple, ou en recevant borne dans euh, au fort de Brégançon mais euh, simplement ouais cette euh, rentrée politique elle est aussi pour cultiver sa base, et, et ça, faut pas le perdre de vue certes il y a les médias, parce que de toute façon que vous les appeliez ou pas, ils seront là, donc autant que vous fassiez les choses bien et que vous envoyez le message que vous voulez envoyer, mais de toute façon ces partis, ces groupements ces associations ont besoin à un moment de discuter avec leur base d'écouter leur base, de faire passer un nombre de messages à leur base, sinon ils sont condamnés à mort, donc euh, en fait, la question c'est même pas de se demander est-ce que c'est utile ou pas, ça l'est forcément, sinon ils sont morts
0: très bien non mais, voilà. oui, non, mais je, j je rejoins ton analyse Je qu'on a un peu On pourra en parler là aussi pendant des heures Et il faut qu'on passe à la suite les gars ça va vite ces ouais. émissions
2: Je, juste pour, la, pour répondre à la question oui c'est ma concentrée ah oui, sur vrai. cette rentrée on va dire de début septembre mais euh, attendons et Marine Le Pen a commencé déjà en demandant un peu à l'Assemblée de se réunir puisque l'Assemblée est actuellement, euh, il ouais, n'y a pas de session en cours donc c'est pour ça qu'on n'entend plus parler ouais. finalement de, de cette euh, opposition etc, ça va vite revenir hein. c'est une pause un peu comme les gens du Sud sont contents quand septembre arrive et que les gens repartent bah, nous on est contents quand l'Assemblée nationale se met en, en silence, ça permet d'éviter un peu le, la le, deux mois. Le, le spectacle.
0: Sur la queue depuis deux mois, quand même, tu exagères
2: Oui, mais bon, c'était intense. Ah oui, ça. Pour ceux qui s'y intéressent ou qui écoutent l'actualité.
0: Très bien, messieurs, c'est le moment de ce... que Julien a testé la semaine dernière et que vous... nico testez cette semaine euh, qui s'appelle Pour oh, la petite histoire. parti
2: C'est nous de raconter des histoires. C'est moi qui vais
0: d'abord vous raconter un récit. Vous, vous allez prendre des notes. Elles seront précieuses. Ah. Parce qu'après, vous aurez une interro. Et qui déterminera votre non. ordre de passage au quiz. Comment se passera cet interro Comme une partie de poker. Il y a 4 manches dans lesquelles vous devrez miser des points. Les points que vous avez déjà gagnés, les 12, 15 et 15. Et essayer d'en gagner d'autres. D'abord, donc, mon récit. On part à Paris, sous l'occupation, semble... la ville semble avoir fait un saut dans le passé. La capitale qui, quelques années plus tôt, donnait encore le ton à toute l'Europe, la ville des enseignes lumineuses, des encombrements automobiles, de la consommation facile et des spectacles étourdissants, cette métropole moderne est retombée dans une sorte de 19e siècle après la lettre. Faute de carburant, on a ressorti les fiacres, les carrioles, les vélos. Les rares voitures, elles, qui circulent encore appartiennent souvent à la police allemande et à la Wehrmacht. Avenue Foch, une traction avant, s'arrête au pied d'un imposant immeuble de 5 étages au numéro 84. Le bâtiment, cossu, a été réquisitionné par les Allemands. C'est même là que l'été précédent, Jean Moulin était torturé à mort. Deux hommes descendent de la voiture tenant un prisonnier menotté dans le dos. Et, meurtri, d'âge très abîmé, il affirme s'appeler Paul Boutet. Seulement, ses tortionnaires l'ont identifié comme un haut responsable de la résistance, Pierre Brossolette. Il y a déjà subi deux interrogatoires très durs et à chaque fois, on l'a renvoyé en sang, presque évanoui, dans sa cellule de frêne. Pourquoi vous entêtez, cher monsieur, puisque nous savons que vous n'êtes pas Paul Boutet ?» Vous êtes Pierre Brossolette, le bourreau d'Ivray, L'homme est bien le résistant le plus recherché de France depuis la mort de Jean Moulin. Pierre Brossolette a 40 ans. Il y a quelques mois encore, il affichait une admirable prestance. Sa taille est assez moyenne, certes, mais il porte un beau visage à la peau mate et des cheveux bruns fichés d'une mèche toute blanche, éminemment reconnaissable en dépit des teintures. Ce qui frappe d'emblée chez cet homme, c'est son regard plein d'éclat, ce feu trahissant, une intelligence hors norme. Brossolette est avant tout un intellectuel, un littéraire. Agrégé d'histoire, il a tôt quitté l'enseignement pour le journalisme, avec une prédilection pour les questions internationales. Après avoir combattu avec honneur, il décide de reprendre une librairie parisienne. C'est la librairie universelle située rue de la Pompe. n'est évidemment qu'une couverture car très vite, Brossolette entre en contact avec un des premiers groupes de la Résistance et collabore au journal clandestin du même nom. À Londres, le général de Gaulle apprécie de plus en plus les rapports signés de la main de cet ancien journaliste socialiste. Il demande à le rencontrer. Alors, sa grande peur, c'est qu que l'on s'en prenne pardon, à sa femme et à ses enfants. Gilberte a en effet été arrêté et interrogée en mai 42 sur l'endroit où son mari se cachait. Pierre désormais refuse de lui faire prendre de nouveaux risques. Fin juin 43, la librairie de la rue de la Pompe est vendue, comme l'appartement de la rue de Grenelle. Gilberte Brossolette et leurs deux enfants sont évacués jusqu'en Angleterre en passant par Gibraltar. Maintenant, il sait les siens à l'abri, il va donc pouvoir se donner pleinement à son combat, lui consacrer littéralement tout son temps et toute son énergie. Arrêté pour défaut de papier, il est incarcéré. Un matin, la porte de la cellule de Pierre s'ouvre soudain. « Nous avons qui vous êtes, monsieur. Vous êtes Pierre Brossolette, » dit l'officier. « Je m'appelle Paul Boutet, » rétorque le détenu. « Nous verrons cela à Paris, monsieur Boutet. » Le 22 mars 1944, Brossolette sait que le troisième interrogatoire sera encore plus violent, plus insoutenable que les précédents. « Il sait que cela pourrait bien être le dernier. » Et de fait, très vite, les coups se remettent à pleuvoir, intensément doux. Vers midi, ses bourreaux le traînent, plus morts que vif dans l'immeuble mitoyen. On le hisse jusqu'au cinquième étage et il se laisse choir sur une chaise, prostré à la limite de la perte de connaissance. Un garde est à ses côtés, mais soudain, il s'éclipse et ferme la porte derrière lui. Solette émerge de son demi coma et aperçoit dans la mansarde une fenêtre entouverte. Rassemblant ses ultimes forces, il fait l'effort inouï de se mouvoir jusqu'à cette fenêtre. Pierre se penche, découvre le balcon du quatrième étage, juste en dessous. Les mains toujours entravées dans le dos, parvient à enjamber la fenêtre et se laisse tomber jusqu'à la balustrade. Pierre Brossolette vient de se jeter dans le vide. Il s'éteindra peu après son arrivée à l'hôpital de la Piltier-Salpêtrière. Donc l'histoire tragique de Pierre Brossolette, ce héros de la Résistance pierre brossolette cette semaine parce que l'école s'appelle pierre brossolette et que c'est la rentrée mmh. simplement je sais pas si vous connaissiez cette histoire messieurs
2: non,
1: non. c'est l'homme pas son
2: histoire
0: particulièrement ah ben voilà Apprendre des choses
2: oui oui je connaissais aussi de nom parce que enfin voilà je et puis je savais que c'était un résistant mais... bien non pas dans ce détail là quoi. Ben voilà on
0: aura appris quelque chose donc, et maintenant, c'est l'interro. Euh, je vous donne donc un indice. Vous pariez comme au poker, vous savez faire. Et ensuite, je pose la question. Vous me répondez par message privé, sauf si vous êtes le seul à ne pas vous être couché. Et euh, après, ah, je réponds. On, on peut arrêter l'émission et aller se coucher, c'est ça que tu as Non, pas à ce point-là. Par <rire> oh, contre, pas encore. Non, mais je vous préviens, messieurs, il y a un traître parmi vous. Son objectif n'est pas de gagner, mais de faire perdre les deux autres. Méfiez-vous donc les uns des autres, car vous ne savez pas qui est le traître. On va commencer avec le premier indice. Vous pariez ensuite et je poserai la question. Euh, ce sont des questions liées au texte, sauf la dernière. Euh, L'éternelle référence à Félix Fort. C'est l'indice. Euh, Julien, combien paries-tu de points euh, bon. euh. Allez, je vais dire 5. C'est
4: 5 points. 6. Oh. 6 points. Marc.
0: Comment dire Ne pas miser ou pas Ah, c'est un point minimum. Le, la mise minimale, c'est un point. Si tu veux, tu peux te coucher. Tu perdras un
4: point. Oui. Ouais, je vais me coucher.
0: Marc se couche avec... Bonne nuit, Marco. Julien, euh, est-ce que tu égalises... Enfin, est-ce que tu suis Nico ou est-ce que tu relances
4: euh, Je suis Nico.
0: Six points. On est sur 6. Les deux, Marco, ne peut pas préparer vos téléphones pour répondre à la question. Euh, oui. Dans... Quelle rue du, 15e arrondi... du 16e arrondissement pardon, se trouvait la librairie de Pierre Brossolette La réponse.
4: Parcours à 14. Ah
0: oh, putain Il n'y ouais. pas une. <rire> Ouais, préparez les téléphones après Marc
2: prépare encore La rue putain c'est pas mal hein. non.
3: Ouais ouais c'est pas mal
0: Et lundi c'était l'éternelle référence à Félix Fort Nicolas mm -hmm. voilà, j'ai mm -hmm. pas ta réponse
3: Qui... Ok c'est bon ah, C'est bon c'est bon,
0: bon, bon J'ai la réponse le...
2: j'ai pas celle de Nicolas J'arrive j'arrive C'est parce qu'il fallait que je ferme l'appli pour ouvrir l'autre Ah oui d'accord
3: Réactivité, Nico Réactivité Mais
2: oui, 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 oui. je ne m'y attendais pas Tout le monde a euh,
0: remporté la manche, puisque vous avez tous les deux répondu au Japon. Oui. Ce qui fait que ben, en fait, vous gagnez un demi-point chacun, qui correspond au point de marque euh, tout à l'heure. Ah oui Marc a perdu un point. Vous et demi, 14...
3: Et, oui. et je comprends pourquoi Félix forme. Oui, même. rue
0: de la pompe, puisqu'il euh, mort mort. être César, pendant et, et il finit pompé. Euh... Ouais. Indice numéro 2 pour la deuxième question. C'est un hommage bien situé. Nicolas, Dans Nicolas. ton cul Merci Nicolas. <rire> bah, oui. Nicolas. Combien tu mises
2: euh, Un hommage bien situé. Euh... Euh, on va dire 7 7 oh, Jolie mise. 7, oui.
0: 7 sur 15. Bah, la donc,
2: moitié, donc. quoi. C'est bien la moitié. Marc, tu suis du Perpetu. coup. Je,
0: je suis. Oui, Julien, tu suis sur Lens, suis hum,
3: Moi, je vais mettre joueur. Je vais, je vais dire tapis.
0: tapis 12 et demi. Oui. Euh, Nico, tu suis
2: ou tu euh... suis J'ai pris pas mal de notes. Je suis.
0: Marco, tu suis. Ah, tout le monde suit.
2: Oh voilà. Wow.
0: Il y a donc trente points et demi en jeu.
2: Non, il la... peut pas y avoir de demi normalement.
0: Si parce que. Ah non, oui.
2: Euh... Ah mais bah, Si parce que tout le monde a ah, mis non. 12 ennemis. Tout le monde a mis douze Ah oui d'accord, 12 ennemis. Euh... La question. Non,
0: vous faites pas tapis, vous euh, À A quel numéro de l'avenue Foch se trouve aujourd'hui le début de la pelouse Pierre Brossolette Non, vos réponses.
4: Euh... Ah,
2: comme... Oui, je oui, oui 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 non mais ça y est j'ai trouvé un mécanisme je l'ai Il avait je... fermé l'appli du
3: coup il la rouvre.
0: Et tout le. Monde oui, non, du réponse... coup je me suis mis sur
2: oui,
0: fait. Et tout le monde a la bonne réponse c'était quatre. Ah bah oui. Les scores, Les, Les, joueurs, mais... Les scores restent inchangés. Les joueurs. scores restent inchangés. continue avec la troisième... le troisième indice le code postal de la vie de décès. Euh, Marco, combien mises-tu
4: Moi je vais dire tapis. Tapis,
0: tapis. donc Marc c'est 15 et demi. Euh, 14, pardon.
2: Euh, bah 14 alors dans J ce cas-là. Euh,
0: Julien d'abord, tapis. C'est ou... pas moi.
2: Je... <rire> je mets tapis aussi. Tapis,
0: oui ils sont joueurs les gars, donc 12 et demi pour Julien. Bernard. Nico, 14.
2: Oui, oui, bah, 14.
0: Oui, tu vas pas mettre plus. Très bien, donc là il y a... Ah,
2: je, je sais pas, il faudrait, je pourrais Non, non, bah pas, euh, non pas, ça ne sert ça, à rien. Ça
0: ne te sert à rien. Il y a oui. euh, 40 points et demi en jeu. Oh, je vais mettre minimum mise 2 parce que les demi-points, ça m'emmerde. Euh, question. Euh, dans quel arrondissement de Paris s'est éteint Pierre Brossolette
4: ah. mmh. euh, Merde. 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 Il faut, il faut le, le, le lieu ou pas L'arrondissement Ah d'accord Très bien
0: Très bien, très bien La réponse était le 13 e arrondissement Ah Putain <rire> Donc, messieurs, vous gagnez chacun 6 et demi points. C'est drôle. En 6,25 même. Ça va être de plus en ah ouais, mieux à calculer ah ouais, C'est une horreur, non, euh, une horreur faut... à calculer. Je, 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 il faudrait que je, je, je change ah. mon modèle mathématique. Euh, du coup, Nicolas oui. avait misé 14 points. Il lui restait 1,5 point Et il en gagne, euh, gagne 20,25. 21. J'ai l'impression d'être dans les chiffres et les lettres. Julien est donc à 0, Marc à 20,75, Nicolas à 21,75. Euh, Julien, ouais. tu as déjà perdu. Ouais. Pas joué à la dernière question, tu n'as plus de points. Messieurs, donc ça se joue entre vous deux. Euh, L'indice, c'est les honneurs en bande.
2: Les, les quoi Les honneurs les en qui... bande. Les honneurs. Ceux qui zone
0: Non, les honneurs, un, <rire> un ah, honneur.
2: C'est un grand honneur d'être parmi vous. Euh, Nicolas. <rire>
0: <rire>
2: euh, euh, oui, 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 euh, bah, tapis, c'est le dernier, allez
0: Allez, bon, allez on va mettre, bah, Nicolas, du coup, je te mets 20-25, puisque c'est le tapis de Marc Vous
2: aussi, je fais tapis Oui, oui, oui bien sûr
0: 20-25 chacun, il y a donc 40 points et demi
4: euh, C'est parti
0: Euh, la question, c'est Les cendres de quel ancien ministre de l'éducation nationale furent transférées au Panthéon en même temps que celles de Pierre Brossolette en 2015 la, la dernière question sera toujours une question qui n'est pas présente dans le texte.
2: Ah oui, je me disais bien que ce pas écrit. une question de culture générale.
0: Une... Les cendres de quel ancien ministre de l'éducation nationale, cher ami professeur, furent transférées au Panthéon en même temps que celles de Pierre Brossolette en
1: 2015
2: Ah putain, oui, je sais.
0: Euh, comment il s'appelle ah bah, C'est <rire> message
2: qu'il faut me le dire. C'était pas, euh, comment il s'appelle, Blanquer euh...
0: <rire> Non, lui il y a Ibiza.
2: <rire>
0: Julien avait la réponse, mais. Je te réponds, sur un malentendu, <rire> ça peut marcher <rire> Non,
4: non
0: <rire> J'attends celle de Marc. Ouais,
1: je suis dérouté
0: pour la Mais j'ai pas ta réponse, Marc.
1: Mais faut-il faut, faut l'envoyer ou que ça l'oral Non,
0: toujours me l'envoyer, ça change pas.
1: Ah d'accord, ok. Ça ne change pas. Tac.
0: Non, parce que ouais, sinon, je okay. sinon, vous êtes obligé de le dire dans l'ordre et en fait, quelques... le dernier pourrait piquer la réponse du premier. Non mm. Thème de message. On okay. perd quelques secondes, mais on va vite s'y habituer. On a plus ces secondes à eh oui. décrire sa réponse et qu'il gagne du temps, j'ai l'impression.
4: Non, non, je, 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 non, mais je ne je, je l'ai pas, donc je ne sais pas.
0: Donc, aucune réponse Tu ne peux me pas tenter un nom ah, Mitch, j'ai une question là je... Attends, je vais en... en mettre un. <rire> je pense savoir lequel tu vas me mettre. <rire> ah, C'était lui ou Jack Lang que je pensais. Jack Lang, il, est <rire> lui, il a une gueule à être au Panthéon en ce moment. Euh, je l'ai vu avant les vacances, Jack Lang. J'enregistre je, je, pas Et la réponse était Jean Zay. Zay. Et Nicolas trouver la euh, réponse euh, ce qui lui fait gagner du coup 1,25 points et tiens donc ça lui fait euh, euh, beaucoup hein, ça lui fait donc 42 et nicolas vous a mais éclaté oh, putain. et du coup qui, vous... est, qui était le traître à votre avis
4: Alors, je sais pas marc j'aurais marqué voilà. Alors,
0: Marc, s'il était, était le traître, ça serait mal sorti Il s'en est vraiment mal sorti hein. Non, le traître, c'était Nicolas euh, ouais, bah, Alors, <rire> Le principe du traître, quand il y en a un, c'est non pas de gagner, même si là Nicolas a gagné C'est de faire en sorte que les deux autres perdent des points Si les deux autres ouais. perdent des points, le traître gagne automatiquement Et il choisit les quiz de tout le monde tout à l'heure Si le traître, par contre, n'arrive pas à faire perdre des points aux autres, même s'il arrive en tête, il passe dernier voilà, c'est à double tranchant le traître. Et Nicolas a totalement réussi sa mission aujourd'hui, donc il choisira les quiz de tout le monde. C'est Marc qui sera le deuxième à passer. Il avait plus de points tout à l'heure et que ça change rien vu que c'est Nico qui choisit les thèmes. Et Julien, ah. Félicitations Nicolas, t'as vraiment bien joué ton jeu avec tes tablettes oui, oui,
2: oui, J'avais pas très. Voilà, c'était inconfortable, sachant que Julien avait déjà fait le jeu la semaine dernière. Donc, parce que j'ai écouté du coup la ouais. séquence de la semaine dernière pour, euh, pour, euh, pour voir un petit peu comment ça se passait. Parce que passer du texte de comment doit se passer la séquence à, à comment oui. ça se passe réellement, j'avais de la pression et tout. Et, et je suis content bah, du résultat. Bravo. On est
0: très très bien sorti. Félicitations. J'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'adore. Ouais, c'est sympa. Animé, c'est sympa. Et on va passer. Oui, puis je pense qu'il y aura
2: des fois où il y aura un vrai doute de ce qu'il y a un traître ou pas. Enfin, je pense qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire pour animer un peu le truc. Je pense. Totalement, je
0: n'exclus pas des moments de ne pas mettre de traître. Et de dire qu'il y en a un. Et je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Allez, sujet suivant. De l'autre côté du mur, on a perdu... Enfin, on a perdu. mais Michael Gorbatchev est mort cette semaine. Voilà. Marc... Vous un peu le, le topo sur mikhail
1: vous... Gorbachev, je oh, crois bah, qu'il faut le dire. En plus. Ouais. Sinon, euh, sinon c'est mal, euh, c'est mal perçu. Ouais.
0: L'homme qui tourna pour une pi pub de pizza hut. C'est
1: terrible. Hein ouais. terrible. <rire> euh, non, bah, oui, Gorbatchev, c'est bah une figure un petit peu. En fait, c'est 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 la... pour beaucoup, euh, c'est c'est perçu effectivement comme l'homme entre guillemets de la. Du, du, du renouement avec euh, entre guillemets l'Ouest mais en même temps c'est un renouement qui est un peu facile dans le sens où l'URSS battait énormément de l'aile la, comment dire il y avait des demandes de plus en plus euh, évidentes qui étaient faites justement sur les crimes passés de l'URSS, notamment ceux de Staline ça en est suivi justement euh, les périodes de la Péristroïka et de la Glasnost si je me souviens bien une euh, mmh. période donc en fait de, de, de de libération, entre guillemets, en termes de liberté, plus de 100 moins de censure, de l'ouverture sur les archives et autres. Donc c'était vraiment en fait un, un, un homme de l'Est, puisqu'il s'est comporté un petit peu comme un homme euh, prétendument de l'Ouest en l'occurrence. c'est euh, l'homme de l'ouverture, voilà, c'est euh, l'homme du rapprochement, on va dire, de la, de la, de la fin de, 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 de ces deux blocs, de, 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 on va dire, de, de, ce, de ce rideau de fer, disait Churchill, hein, qui, sépara, qui séparait le monde. Euh, l'occurrence il n'a pas duré très longtemps, il a marqué entre guillemets, à l'époque euh, par justement ce, ce souci en, fait, de, 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 en quelque sorte d'un point de vue mémoriel de faire le, le jour sur le passé assez sombre qu'avait qu eu l'URSS notamment euh, mais on voit très bien qu'en soi euh, le, les, les vieux démons en fait, de, de, de l'URSS sont quand même restés puisque c'en est suivi qu'en quelque part même avec la naissance de la CEI la communauté des États indépendants, en fait, une logique un petit peu où on a tenté de reconstruire l'URSS et on voit, on voit très bien aujourd'hui que ce que soit Poutine ou autre. Il y, a, il, y a, il y a cette volonté par le biais de la CEI, par le biais justement de l'agrandissement, de, de, de reprendre ça. Et sur le plan du comportement également, les goulags n'ont jamais véritablement terminé. Ça a été mis au goût du jour par Solzhenitsyn et plus tard, euh, on sait que ça existe encore. Donc en soi... Euh, c je le compare un petit peu, euh, si vous voulez, c'est un peu le mandelage, j'allais dire, de, 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 de l'URSS 16 dans le sens où il a apporté de nouvelles choses, mais les vieux démons euh, sont, enfin, vieux démons ou pas, enfin, on pense pense ce qu'on veut, mais sont, sont quand même restés. Euh, c'est plus un symbole finalement que un, un pivot euh, politique qui aurait euh, conduit à un changement particulièrement, enfin, particulier de régime. Et en soi, je trouve qu'on en fait beaucoup. Autour de lui, mais ça reste effectivement un symbole.
0: Il y a euh, ce côté chez Gorbatchev, il euh, avait dû lui-même, hein, il avait fait ses classes dans le parti communiste, et ses classes, moins il était convaincu que les idées oui. communistes soient inadaptées et surtout très responsables. Tu explique cela
4: Oui, c'est ça.
0: C'était loin d'être le seul, mais là, euh, une fois qu'il lui est arrivé au sol, il a eu beaucoup de chance pour y arriver, parce qu'il est parti de rien, c'était en deux d'agriculteurs peut-être, enfin, un enfant populaire oui. en tout cas des classes populaires ouais, qui ouais, a ouais. eu un peu d'une bonne étoile pour et aussi haut. Ah, prix Nobel de la oh, paix. Bah
2: là, l'étoile pour... montée aussi haut, là, oui, ça, là ça, oui. ça correspond parfaitement à la situation.
0: Oui, clairement. <rire> prix Nobel de la paix aussi, et <rire> a fait énormément de des conférences dans le... dans le monde occidental, où il reste peut-être même plus populaire que chez lui. Nul n'est prophète mm. en son...
4: Oui. Ouais. C'est ce qui se dit beaucoup, ouais.
1: Quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, j'ai juste rajouté, il, il avait déclaré qu'il était contre euh, récemment euh,
2: l'opération en Ukraine, il me semble. Hein.
1: Oui,
0: oui, clairement. Ouais, mais ah, il s'est ouais.
2: fait assez discret a priori sur le sujet, je te suis dit, je pense que si vous voulez éviter d'avoir des ennuis, il valait mieux. Ouais, ouais, est là, mais ça, ouais.
0: mais, il est mort
3: en plus, oui. Il est peut-être malade. Je
2: sais pas, peut oui, oui, il était malade. Euh...
3: Et maintenant que. Maintenant que tu mets la photo, ça me rappelle que c'est le, le mec qui est reconnaissable entre mille avec, avec sa tâche, tâche de, de naissance sur le, sur le, le crâne. Ouais. Ouais. Ah, mais as... Et Et moi, euh... ça me rappelle toujours. Euh, pardon, je, bah, je, pas, juste pour l'aparté, ça me rappelle toujours en fait les cours. Euh, comme euh, ceux qui ont fait ES comme moi, ah, oui. euh, ça me rappelle la, la période de, de fin la guerre froide en tout cas comme on c'est ça. Enfin période sur laquelle on n'a pas passé assez de temps. Moi je le regrette parce que j'avais un prof qui parlait tellement et qui euh, qui, qui avait vraiment euh, et qui avait un côté très pédagogue. c'était très intéressant. Mais sauf qu'on était tellement en retard sur le programme d'histoire qu'à la fin c'était plus que des polycopiés. En fait on a on a un peu zappé cette période et je trouve ça tellement dommage parce que c'était bah toute l'ère, euh, vous savez des, des Brejnev, Krouchtchev, euh, Gorbatchev. Enfin, oh, voilà c'était voilà, c'était cette, cette période-là, et c'est vrai que je trouve l'histoire, euh, le, 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 enfin ce, comment dire, ce, cette période-là fascinante, et malheureusement on l'a un petit peu, un petit peu bâclé Donc, euh, donc voilà. Après, Marco tu, tu as assez bien résumé son, son parcours. Hein, donc euh, voilà, je pense qu'il a précipité la chute du, du, du bloc, du bloc communiste soviétique en tout cas. Et après, euh, et après bah, bien sûr, on se rappelle aussi de ces, Puisqu'il repasse, là, c'est le temps des archives, mais sa ça, ça, ça démission à la télé. Je crois qu'en plus, c'était à l'époque de Noël, c'était un 25 décembre 1991, bah, du coup. Et, euh, donc, c'est des, des images qui restent en tête. Quoi.
0: Dans les
1: films, oui, y a, y a -il,
0: il y
3: a eu euh, il y a eu
1: oui. euh, tout un truc un peu hollywoodien, effectivement. Euh, on euh...
3: Avec O'Necker.
1: Oui. oui oui tout à fait là oui, il y a eu des il y a eu il y a eu une logique un petit peu théâtralisant au sens de d'abord quoi euh, il, tout ça effectivement ça l'a rendu euh, bah, pour certains euh, adorable pour d'autres détestable bien entendu euh, mais encore une fois il a fait il, la et la glace Noce, en l'occurrence euh, c'était ça bon, arrivait à un moment où ça battait énormément de l'aile euh, on s'engouffrait dans des, dans des conflits interminables en Afghanistan, l'URSS avait perdu euh, pas mal de grandes batailles, même de manière interposée, euh, donc en, en soi, c'est arrivé au bon moment, et en quelque sorte, euh, c'est un personnage qu on a pris, enfin, que, que, que certains russes ont, ont m'a-t-on dit, euh, présenté comme quelqu'un de faible, mais en même temps, il fallait quelqu'un de faible pour précipiter cette chute, et après renaître un petit peu de, de ses sens, c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, on dit que la Russie c'est pas une puissance émergente, on dit que c'est une puissance euh, réémergente parce que la, la CUI, les actions euh, continentales, la, la, la reformation du pays depuis 1991, on tend vers ça. Euh, que Poutine, l'ayant euh, évidemment, euh, comment dirais-je, renforcé depuis les années 2000, euh, et il a reconstitué entre guillemets cet arsenal-là, euh, à la fois géopolitique, géographique, euh, qui était l'URSS. En, en, en soi c'est c'est vraiment on peut, on peut comparer ça au big bang où en fait l'univers le, le, se rétrécit puis d'un seul coup re, sera, se réémerge se r'agrandit se redilate et, euh, et et en soi voilà euh, il a servi d'une cause alors que tout le monde s'y attendait pour en fait retrouver de façon miroir ce que l'URSS avait perdu ce que la,
4: enfin, ce que l'URSS avait perdu
0: quoi. Très bien. Bel euh, hommage et belle analyse à Gorb. Bonsoir dans les têtes d'ampoule. J'espère que vous allez être aussi bon maintenant euh, que nous démarrons les quiz de Culture Générale. Télévision, géographie, langue française, ce sont les thèmes que notre ami Nicolas, Deux Ex Machina de l'émission ce soir, euh, va vous euh, attribuer. S'auto-attribuer à lui-même aussi. Euh, le classement euh, en attendant. Euh, Marc, tu as perdu ta place sur le podium la semaine dernière, il était temps de revenir. Euh, Julien, oui. t'es passé devant. Bravo. Sachant que tu n'es pas encore arrivé à ta cinquième participation ou ton moins bon score qui pour l'instant est à 9 sautera, tandis que Nicolas et Julien euh, en sont à leur quatorzième participation et auront un nouveau bonus dans une participation. Oui, il y en a qui ont beaucoup participation que les autres, n'est-ce pas
2: euh, eh disons,
0: oui. Nicolas, pour sa part, est sixième. Il a rarement été aussi bien classé.
2: Oui, à Par oui, part quand j'étais en tout début de classement et que je me suis effondré à la fin. Exactement. Voilà.
0: Nicolas, <rire> donc, télévision, géographie, langue française, à qui donnes-tu
2: quoi Euh... Je... Alors, je, je, je tiens à préciser qu'à chaque fois que je distribue les thèmes, je me ramasse. Donc, <rire> je vais distribuer langue française à Marc, géographie à Julien, et je vais garder télé.
0: Ok. Alors, télévision. Euh, Romain a fait 6, Romain a fait 7, Julien a fait 6, Romain a fait 10, Gigi a fait 7. Et enfin, Gigi avait fait 6 pour géographie. Thème que Julien aura cette semaine Amélie avait fait 6 Chris 3 Nicolas 6 Nicolas 7 Julien 8 Et Amélie 8 euh, Langue française euh, C'est très bien parce Aucun de vous trois ne l'avait jamais euh, Doumé avait fait 11 Amélie 11 Romain 10 Flo 4 Romain 10 Amélie Et J'ai pas entendu
1: Cher ami la pression, mais je me souviens que c'était super dur les trucs de langue française, ouais. donc euh, on va et voir. Il y a
0: eu des 11 et ouais. des 10 quand même, donc ça va. D'accord. Euh, on va commencer de toute façon avec Nicolas sur le coup de télévision. Jean-Luc Delarue. <rire> non, pas tout de suite. Euh... C'était tout à l'heure. Euh... Un numéro entre les 20, par contre.
2: Allez, on part sur le numéro 3.
0: Le numéro 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu es prêt Oui. Qui a présenté et représentera la Star Academy sur TF1
2: Nico Saliagas.
0: Bonne réponse. Vrai ou faux, Michel Drucker a animé Sacré Soirée
2: Euh... Fou
0: Bonne réponse. Quelle émission de télé-réalité est restée célèbre pour les aventures de Loana Jean-Edouard dans la piscine Euh... Love Story. Bonne réponse. Sur quelle chaîne est diffusée des Racines et des Ailes France 3. Bonne réponse. Quel talk show compte Patrick Cohen et Pierre Lescure comme chroniqueur
2: euh, C'est à vous.
0: Bonne réponse. Quel feuilleton tourné à avec s'arrête après 18 ans de diffusion Plus belle la vie. Bonne réponse. Vrai ou faux Sophie Davant présente affaire conclue sur France 2. Vrai. Bonne réponse. Qui présente le JT de 20h de TF1 C'est euh,
2: C'est Gilles Boulot.
0: Bonne réponse. Quel célèbre jeu est enregistré dans un bâtiment fortifié entouré par l'Atlantique Port Boyard. Bonne réponse. Pour quel jeu d'aventure Denis Brognard emmène-t-il des candidats dans Colanta. des îles paradisiaques Bonne réponse. Quel animateur a créé le Petit Rapporteur et l'école des fans
2: euh, les, euh, Jacques Martin
0: Bonne réponse, vrai faux Il y a 5 candidats en lice au début de question pour un champion
2: euh, Faux Bonne réponse, quatre.
0: selon le, talk, le titre de son talk show, à quel moment retrouve-t-on William Lémergie depuis 2017
2: euh, William Midi William Midi, bonne Midi.
0: réponse, qui anime la France à un incroyable talent depuis 2020
2: Depuis 2020, Eric Antoine
0: Karine Lemarchand, et quelle animatrice a ah. commenté l'Eurovision 2022 aux côtés de Stéphane Bern Laurence Boccolini Bonne réponse Dommage, tu vas me louper le sans-faute. T'as
2: rien tout. Oui, je, ouais, ouais, une. Euh, tu sais, ça me fait marrer. Tu parlais de, de, de Fort Boyard, il y avait Ouais, Eric Antoine, oui, oui. Mais j'avais un doute s'il était devenu animateur. Euh, je pensais que c'était auto-animé comme programme maintenant. Euh, fort Boyard, oui, je regardais avant cette émission un, un petit reportage et ça a fait l'objet d'un titre de BFM TV. Il y a un mec qui s'est euh, immiscé sur le fort, Alors, je crois que c'était euh, pendant l'hiver, il me semble, et, euh, et du coup, il a fait une vidéo dessus euh, sur le fort en, en s'incrustant, en faisant de l'urbex sur le fort. C'est ah, assez intéressant à, à voir.
0: Ça a mm -hmm. l'air sympa à voir.
2: Bon, je crois que depuis, euh, la production a porté plainte contre lui. Ils ont porté plainte.
0: J'aimerais bien voir les... En effet. Ouais, ouais. Donc voilà, on verra si tu as fait un bon score tout à l'heure. Marco. Oui. Langue française, un
4: numéro entre Eve. Ah. Hein
0: Ouais. Bien entendu. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt Je t'écoute. Que veut dire l'expression « rester sur le carreau » bah, de mourir, quoi. Être hors course, je l'accorde. Vrai ou faux, le mot « douche » nous vient de l'allemand. Euh, faux. Bonne réponse. Selon l'expression, que fait-on contre « mauvaise fortune euh, » Bon Mauvais bon, malgré. Bon, bon, bon. bon cœur. Quel do nom donne-t-on à un repas pris en plein air Un euh, pique, pique Bonne réponse. S'en aller après avoir subi une cuisante humiliation, c'est partir la queue entre... Les jambes. Bonne réponse. L'indicatif est-il un temps ou un mode en mode. Bonne réponse, Réofo une, une énigme insoluble possède une solution. Oh. Bonne réponse, de quoi s'occupe-t-on quand on a la main verte?
1: Mmh, jardinage.
0: Bonne réponse. Faire un beau travail de précision, c'est réaliser un travail. Dorfèbre. Bonne réponse, quel verbe est synonyme d'avoir un cheveu sur la langue? Euh. Désauté. Bonne réponse à quel animal fait référence? L'expression rentrer dans sa coquille. Euh, une Tortue. L'escargot, Réofo imarcessible signifie qu'il ne peut se flétrir. Ah oui c'est vrai. Bonne réponse que désigne le terme lyonnais Gone. Euh, restaurant. Un pas. enfant. Comment appelle-t-on un polygone à huit côtés Un polygone. Un octogone. Bouba. <rire> Comment appelle-t-on la
4: Booba,
0: Un polygone. me sens par Bouba et Carisse. Marseille, bébé. Marseille, bébé. Mon expression du moment, Marseille, bébé. <rire> pourquoi j'espère que tu seras content de toi et que ça te permettra de remonter sur le podium
2: je oui, voudrais dire prendre la place de julien en fait
0: tu as joué tout
3: de suite. moi c'est bon j'y suis est
2: ce que tu vas y rester
0: j'espère espérer pour je toi
3: pas remonter dessus pour rien quoi
0: ah ouais bah, tu sais on... Non, on sait jamais un numéro 3 <rire>
3: euh, numéro 7
0: très bien la fin de ma première question le chrono commencera Es-tu prêt je suis prêt dans quel pays peut-on visiter les pyramides de Gizet Égypte. Bonne réponse. Quel arbre figure sur le drapeau du Liban Un cèdre. Bonne réponse. Quel grand fleuve traverse Vienne en Autriche
3: Je Danube.
0: Bonne réponse. Quel océan borde les côtes du Portugal Atlantique. Bonne réponse. Vrai le tropique du Capricorne traverse Madagascar Vrai. Bonne réponse. Quel pays est frontalier de la France et du Portugal Espagne. Bonne réponse. Dans quelle ville la mosquée bleue domine-t-elle la mer de Marmara Istanbul. Bonne réponse. Dans quel pays d'Amérique du Sud se dresse la citadelle du Machu Picchu Pérou. Bonne réponse. Comment appelle-t-on couramment le palais impérial de Pékin
3: la Cité interdite. Bonne
0: réponse. Réofo, la Mongolie se situe en Afrique. Oh. Bonne réponse. Quel pays a pour capitale Addis Ababa Euh,
3: Passe.
0: L'Éthiopie. Quelle est la capitale du Pérou Lima. Bonne réponse. À l'entrée de quel bassin se situe la dune du Pila
3: Cachon.
0: Bonne réponse. Dans quel
3: pays êtes-vous si vous flânez à Katmandou Au Népal. Excellente réponse. Euh, putain, oh, d'un point, la, 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 le sang-froid. ben, il y a du, y a euh, du niveau ce hein, soir. Moi, je vous le dis. Euh, il ouais, mmh. y a euh, du niveau. Éthiopie, ouais.
0: Éthiopie, Addis Abeba. Les autres, vous le saviez Ouais, mais non, j'aurais pas. Marc, oui, mais Marc, on sait qu'il a étudié les sujets africains. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Puis,
2: avec le stress, non, j'aurais pas pu.
0: Il y a du niveau ce soir. Je tiens juste à vous dire. Y oui. Il y a du level, du beau level. Oui. Euh, je crois honnêtement que ça doit être l'émission de la saison. Il y a eu le meilleur level.
2: Oui, mais quand on, on prend les meilleurs, ça donne forcément ouais, ça, un résultat. Euh, -toi aussi. Euh, je,
0: je vérifie. Score. Ouais là, non. Il, y a, il y a une émission là, qui était pas mal, mais pas autant. Non honnêtement. Il y avait eu Gigi, Gigi ah et Romain. Ça
3: aurait pas été la même. Ah. Ah, même si une... on les adore.
0: Oui, non, j'en a... ai une là. Il n'y a pas si longtemps où Nicolas, la dernière où Nicolas est venu, était très bon niveau, mais pas à ce point-là non plus. Ouais. Nico... oui, Nicolas qui avait fait des super scores la dernière fois.
4: <rire> Aussi bizarre que ça puisse paraître. Oui.
0: Eh ben, on va voir ça tout de suite là. Le classement va apparaître. Enfin, le classement d'abord. les scores. êtes prêts Oui. Oui. En tambour. Oui. Et du coup, Julien a fait 13, Marc a fait 14 et 10, et Nicolas a fait 14. Bien joué, Nico. C'est juste euh, 14, je crois que c'est le meilleur score de la euh, saison, simplement. Et le classement, je suis obligé de le mettre à jour puisqu'il bouge.
2: Et, et, et tout ça sans aucune question sur Jean-Luc Delarue, quand même. Sans aucune
0: question sur Jean-Luc Delarue. On...
2: Mais... J'ai quand même passé trois heures à regarder Jean-Luc Delarue aujourd'hui. Tout ça pour qu'en prenant un quiz télé, il n'y ait pas Jean-Luc Delarue. Mais il y avait Sophie
3: Davant. Ouais. C'est vrai que c'est un complot. Oui, c'est le. On appelle ça le d'avant après.
0: Ah. Encore eh un oui. Voilà, je peux pas mettre le son, mais euh, je
2: peux pas tout faire en même temps.
0: <rire> je suis déjà en train de faire le classement, qui va
2: apparaître. Ça, ça, ça manque d'un technicien en réalisation. Ça, cette ça émission, manque d'un
0: en réalisation, d'un graphiste et de tout. Et, je, je, et même animateur, à ce qui paraît.
2: Non mais l'avantage quand t'es tout seul C'est qu'il n'y a pas besoin d'une oreillette Où on te dise euh, ce, qui, ce que tu as à faire tu vois, Contrairement à Jean-Luc Delarue
0: oui, Alors ça c'était le classement la semaine dernière je veux dire. Exactement, moi j'ai pas <rire> besoin d'oreillette Je suis mon oreillette Le classement cette semaine Vous êtes très serrés tous les trois Puisque Julien oh, reste bon. sur le podium euh, Avec 11,2 ah, bah On se suit 1. en fait Nicolas Percé euh, Magnifique dans ce classement avec euh, 10-63, tu gagnes plus d'un point. C'est mm. énorme. Et Marc, tu perds un petit peu et du coup, tu perds bah, les places aussi. C'est dommage pour toi. C'est bien, monsieur c'est
3: bien. bien c'est C'est passable. passable, ouais. Nicolas,
0: Nicolas gagne deux places. Romain en perd une. Marc en perd une. C et Julien stagnent. C'est le bilan de cette semaine. Félicitations ah, à Nicolas. En tout cas, il
2: y, y a un essoufflement du côté d'Amélie, hein, euh, ah, oui, oui, qui euh... est le même nombre de participations que nous, mais qui, 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 qui
0: messieurs, est dans les fonds À votre prochaine participation, vous aurez un bonus qui va s'avérer euh, très utile, puisque vos trois moins bons scores depuis la cinquième participation, sur vos dix derniers scores, seront annulés. Donc Nicolas, c'est mmh. un 7, un autre 7 et un 8. Ah oui, intéressant. Autrement dit, que tu vas encore, tu risques même de prendre la tête si tu viens la semaine prochaine. En fait. Ça va être intéressant. Euh, je, je, suis la...
2: je, je, je suis là la semaine
0: prochaine. envoie un message Romain direct. Et Julien, rendez-vous est déjà pris. Julien, ça sera un 9, <rire> un 8 et un 10 sauf si votre score de la semaine prochaine ou de la prochaine fois que vous venez est moins bon euh, ouais. que cela. Inférieur, Voilà. Et en tout mais... cas, c'est un bonus qui est, qui est intéressant pour ceux qui viennent souvent.
3: C'est la prime, au, la prime aux, aux. À la fidélité. La fidélité mmh,
0: exactement. Félicitations à Nicolas qui nous fait percer. Je rappelle que Nicolas était septième il n'y a pas si longtemps.
3: Et, oui. Et il fut un temps où Gigi était quand même cinquième ou sixième. Hein. Oui, C'est pas arrivé souvent pas si mais
2: oui. longtemps que ça. <rire> on l'embrasse, Gigi, on l'aime. Très bien. Le temps passe. Bah est oui, mon... tant qu'elle est, en... qu est derrière moi au classement, moi je l'aime bien. Oh, voilà, c'est ça. Voilà, oui, ça. Là t'as de la marge.
0: <rire> euh, un, allez, un dernier sujet pour euh, ce soir, mais je vois que le temps file et qu'après on a quand même le contrat faire. Euh, c'est euh, non pas de l'autre côté du mur, mais prof en 4 jours pour semaine de 4 jours. Car maintenant, est-ce qu'on peut. La question que je vous pose, c'est peut-on avoir de bons profs en les recrutant et les formant en 4 jours
1: euh,
0: Contextualise-nous ça rapidement.
1: Oui, bah effectivement, moi, bah, pénurie de propre, bon, ça, c'est ça, c'est. C'est nouveau. Sauf que là, effectivement, il y a eu des campagnes de recrutement qui ont été faites par le par le rectorat. Et du coup, on a décidé de prendre des profils assez différents avec des, des systèmes de recrutement. Visiblement, c'est BFM, j'avais vu un reportage qui montrait que c'était quand même un petit peu tiré par les cheveux. Bref, l'idée, elle est simple, voilà. on... On, on demande à des profs, peut-être pendant quatre jours, on fait en gros des, des dates, et on, on recrute des, des profs euh, pour, pour, pour faire la rentrée, parce qu'effectivement, il, il y a beaucoup de postes vacants. Alors la question que tu posais, elle est, elle est, elle est intéressante parce qu'en quelque sorte, il y a du oui et du non. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut on peut recruter des profs en quatre en jours, évidemment que oui. Est-ce qu'on peut être bon est-ce qu'on peut les former? La réponse est Est-ce qu'on peut bien les former, la réponse est non. Ce que je considère, c'est que beaucoup euh, s'insurent sur le fait euh, qu'on qu 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 les appelle, qu'ils vont pas être performants et autres, et on leur dit qu'il manque de formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un prof euh, qui euh, qu sort du CAPES, par exemple, va avoir une année en fait de stage où il va suivre un prof particulièrement, mais il, y a, il peut suivre d'autres formations sur demande et sur accord du chef d'établissement. Mais en l'occurrence, je le considère euh, qu'il n'y a pas de formation à avoir pour être prof. d'ailleurs. Euh, les inspecteurs en fait nous donnent un petit peu la marche à suivre, tout est sur internet euh, en matière de sur EduSchool, pour 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 les en matière de programme, en matière d'accompagnement, tout est là. Et souvent euh, ce que je remarque c'est qu'il y a euh, les, les les profs entre euh, guillemets les plus corporate sont souvent les plus détestés des élèves euh, parce qu'ils euh, parce qu'ils sont très 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 rigoureux sur certains trucs, il y a il y a, il y a pas cette il y a pas ce euh, j'ai cette famille cette familiarité avec les élèves en fonction des besoins et donc je, je, je pense que qu'un prof ne se forme pas il est riche de son expérience et aussi de sa personnalité euh, et de fait euh, moi je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir des, des, des gens qui viennent de de, de, de des divers horizons parce qu'ils sont à l'écoute des élèves et pas seulement à l'écoute des programmes et, euh, et à l'écoute des exigences et des inspecteurs donc je, je, trouve ça, euh, je trouve ça plutôt bien. Et compte, un voilà, seul bémol, et j'arrêterai là, effectivement, qu'il soit payé directement quasiment 2000, alors que euh, aujourd'hui un prof qui vient d'arriver est à 1004 ou 1005. Euh, voilà, je comprends que ça puisse gueuler euh, à ce
0: titre. Ah oui, ça, ça, je suis en train de... mmh.
1: Le traitement,
0: après, il faut que ce on va dire, que les gens mmh. viennent, ce qui a un besoin actuel. Les titulaires qui, perdent ont c'est que l'emploi pas en pâtir non plus. Les garder motivés. Simplement, ce qu'ils ont fait des études pour ça, c'est ne serait-ce que valoriser euh, les études. Euh, bon.
2: euh, oui, oui, oui. Alors moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est dans ce moment, Olivier Véran nier l'existence de ces espèces de speed dating, de ces euh, de ces dates, comme les a appelés Marco, ou euh, de ces recrues. Non, non, mais alors que effectivement quoi. il y a pléthore de reportages. Alors on peut crier au loup et, et au montage scandaliseux de scandalisant de BFM TV. Mais euh, mais non, non, il y a les reportages, il y a les les, les gens qui sont recrutés qui disent eux-mêmes comment ils l'ont été. Euh, on connaît les fameux reportages de, de télévision où un journaliste se fait passer pour un candidat. Enfin voilà, tout ça est documenté et donc ça m'a fait rire d'entendre Olivier Véran euh, à heure de grande écoute sur France Info expliquer que non, non vraiment en deux temps dire en deux mots dire que c'était faux que c'était pas exactement ça bon bref euh, je, je pense qu'avec Marc on est d'accord mais par contre il y a une phrase qui me qui me, avec laquelle je ne suis pas d'accord c'est celle qui consiste à dire que euh, en gros pour être enseignant on n'a pas besoin d'être formé le sous-entendu étant que euh, la connaissance c'est une chose savoir lire un cours sur internet c'est une autre chose je, je pense quand même qu'il y a un volet pédagogie euh, que et, et et, euh, enfin, Je sais que Marc n'a pas suivi euh, de, de volet voilà, sur euh, comment enseigner, et je vois ce qu'il veut dire par « on n'est pas obligé d'avoir ce, cette formation ». Je pense qu'en revanche, elle est nécessaire pour bon nombre de personnes. Ce qui est inné chez certaines personnes, et euh, Marc, par sa présentation, euh, voilà, sait donner des cours à des élèves sans avoir eu besoin d'une formation de pédagogie, en revanche, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et donc, peut-être que ce n'est pas indispensable simplement on peut pas, euh, voilà, on peut pas le deviner avant que, que la personne soit devant les élèves et on parle quand même d'un sujet majeur qui est la transmission du savoir aux élèves et, et donc euh, évidemment qu'un volet formation pédagogique euh, et surtout un, un, un volet adaptation euh, euh, en fonction de là où on tombe et souvent les, les établissements qui recherchent sont des établissements euh, que d'autres n'ont pas voulu puisqu'il y a un système de, de, de mutation avec des points dans l'éducation nationale et donc quand on, on arrive dans un établissement avec des points, bah, on arrive dans un établissement qu'on a choisi et par confort, il est plutôt rare d'aller choisir des établissements en zone difficile. Et donc les nouveaux enseignants qui ont leur fameux 4 jours de, de sensibilisation, on peut même pas appeler ça de la formation, euh, qui arrivent dans un établissement avec des caïdes, euh, bah, là, il est évident euh, que euh, <rire> ce n'est pas une sensibilisation qu'il faut et que le prof risque rapidement, avec toute sa bonne volonté, de se retrouver face à des situations qu'il aurait mieux valu lui décrypter avant qu'il arrive face aux élèves. Une voilà un peu le, le... De maton faut... <rire> non, mais voilà justement, quel comportement adopter face à un élève récalcitrant Je pense que c'est quelque chose qu'on trouve assez peu dans des lycées privés euh, parce que les parents payent pour que les enfants soient là euh, ou les adolescents. C'est pas le cas dans tous les établissements et d'ailleurs même sans parler d'établissements en zone difficile. Dans une zone normale où il y a un brassage beaucoup plus large de population, euh, bah forcément, ça nécessite euh, une, une information beaucoup plus précise des cas à gérer.
3: Julien, si tu as quelque chose. Oui, bah très rapidement, non enfin, pour répondre à, à, à la question que tu posais euh, à la base, peut-on former des, 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 des profs en quatre jours ou des bons profs dans le meilleur des cas Pour moi, la réponse elle est clairement non. Enfin, tu on, on a tous connu des profs, je pense, brillants, avec un, un savoir euh, euh, de dingue. Euh, je pense qu'il y a l'aspect l'aspect pédagogique qui compte peut-être pour, pour plus de la moitié. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc euh, effectivement, Nico parlait du côté pédagogique, pour moi, ça fait ça fait, je pense, là, la, la, plus de la moitié du taf. Donc, euh, non, clairement, ça, ça suffit pas. Aujourd'hui, le métier n'attire plus. Donc, il euh, y a certainement un côté un problème de, 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 de salaire, hein, c'est clair, hein, comme, comme disait Marc. Euh, le, le ouais, fait qu il est paraît les... que les femmes, les femmes ne veulent plus être enseignantes parce qu'elles ont peur de la salle des profs. Hein. Elles ont ah peur. Oui, que y a Marc les attendre. Voilà, bah, se... En fait, avant d'accepter le poste, elle demande si Marc est là. Bien sûr, s'il <rire> est dans les têtes. Elle, 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 pas... de... elle demande de vérifier les poubelles. des C'est prof... un, rôde... un rôdeur, en fait. Non, c'est clair. Je suis clair de la charcuterie de Marc, j'ai pas droit, vous savez. C'est clair que je voyais le, je voyais un reportage où il disait que les, les, les Il les, va me déconstruire. C'était une prof qui parlait de ça. Elle avait après 27 ans de 20, 27 ans de carrière, elle touchait, elle touchait à peine deux mille euros quoi. Et
0: elle ne s'est jamais mmh, fait toucher par Marc.
3: Ah, donc, bon. euh, <rire> je, <rire> où, où est le, où est le où est ce qu'on appelait le, le plus beau métier du monde, c'est ça Comme on dit. Dans le lit de Marc. Oh, <rire> putain, si. Il faut peut-être il il coucher avec Marc pour réussir dans ce milieu.
2: Voilà. Ah, Je le... la question à Amélie la, la prochaine fois. Pour, vi pour vivre heureux, couchons avec Marc. Voilà,
0: C'était Une euh, manière euh, détournée de terminer ce débat. Le, le temps, temps de passe, table. messieurs, et c'est le moment. Euh, Mon attend ou pas euh, du contre la montre. Euh, Et vu vos performances au quiz, euh, je vous conseille d'être bon contre la montre car ça vous offrirait un bonus pour peut-être dépasser des premiers s'il y en a encore ou euh, pour empêcher d'autres d'avoir un bonus et de vous dépasser vous-même car vraisemblablement, vous êtes parmi les impétrants euh, qui peuvent se qualifier pour la finale qui aura lieu maintenant dans une quinzaine d'émissions. Ça passe vite. Mmh. Même Nicolas. De quoi tu peux te qualifier pour la finale Ah oui ah, oui, oui, tu es en 15 émissions. Peut-être que tu seras là convoqué ce jour-là. La finale aura lieu, euh, je ne sais plus quand, le 15 en
3: décembre, à la 112e même, émission. Même Gigi a encore ses chances, alors, tu vois bon,
0: Ouais, moins quand même.
3: Mais <rire> on peut on peut compter sur la miracle. Même... Gigi, Flo,
0: c'est un peu compliqué. Amélie, ça devient compliqué aussi. Hein, là. Romain, il ne faut pas qu'il décroche et après, voilà, les cinq premiers, vous êtes de très haut niveau. Mais le bah si là, tu ne veux pas qu'il décroche, il faut
2: éviter
3: de l'appeler. <rire> il a été plutôt calme ce soir, Nico. Oh, oui, oui, oui. On l'a connu meilleur. Non, on on, on, bah, on m'a demandé,
2: demandé de préparer des chroniques, des, des interventions. Ah oui, bah, on oui, on m'a donné un, un jeu où il je fallait que je fasse le menteur. On alors n'étais le... bon. pas dans ma philosophie. Non mais on a
0: commencé très fort avec les histoires de Marc et après on est passé sur des sujets sérieux donc on a moins blagué euh, Voilà, donc, Dommage euh, on, rep... on a qu'à faire un truc où on ne parle que de nos histoires de cul et c'est pas mal aussi euh, Mais bon, là le contre la montre n'a rien à voir avec du cul Dommage
4: Dommage
0: Le classement euh, du contre la montre, Marc est en tête Collé C'est moi, c'est pas Collé à son cul, Amélie après Julien Et Nicolas est sixième
2: euh... Euh, Amélie prise en sandwich Entre Marc et Julien Je, je, ouais. je, je, je
0: donne pas cher alors, ça demandait... euh, Jamais elle aurait pu espérer ça Ah c'est le festival de la <rire> ville euh, Alors <rire> euh, Du coup Vous allez me donner l'ordre dans
3: lequel vous passerez Vous poserez les questions puis. Je vous euh, Je dis honneur à Marco C'est bon ouais, Marc je te rends l'honneur, tu seras deuxième. Marco, oui, ça et va.
0: Julio et Nico.
3: Très bien. Marco, okay. Julio, Nico, on dirait un vieux trio espagnol, tout ça, c'est magnifique. Ça. Oh,
0: mais, un vieux trio de partout, bon, je trouvais. Mais ça. Bon. classé dans l'ordre croissant de taille de tub. Et
2: euh, voilà. Euh, du coup. Je, je, oui je ne suis pas convaincu par cette affirmation.
0: <rire> J'ai dit, cro, dit croissant.
3: Oui, 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 oui. oui. Donc, voilà.
0: Ah, tu te sous-estimes, c'est bien
3: euh, Peut-être, peut-être on,
0: on, on a appris ce soir que Nico a une petite bite
3: euh, tu... Non, mais Non, <rire> non la
2: mais petite... j'ai pas la présomption de di... La prétention, pardon, décidément Je confonds les mots ce soir J'ai pas la prétention de croire qu'elle est plus grosse que celle des autres C'est tout, bah, la petite qui
3: frétille
0: T'as que, que deux personnes à battre hein, euh...
2: Oui Oui voilà. Oui, mais enfin vu qu'ils sont chauds les deux pas les deux les deux là. Mais justement. Hein. Peut-être qu'ils cherchent à, effectivement à compenser, on sait pas. Et
0: Julien dans le milieu l'appelle Enrique Iglesias. Hein.
2: <rire> Quelle il... est la réputation d'Enrique de du coup Il je... a un micro pénis
0: il avait fait des pubs pour des mini capotes. Ah, ah merde. On, est, il... on apprend des choses hein, dans les têtes d'ampoule. Tu savais Marc ça D'accord.
1: je vois suis... bah, je vois ça, je vois ça. ça C'est formidable. Tu le savais je... Non, non, pas du tout, je l'ai appris, là, pour en le fait, coup. Tu
0: pourras le raconter à tes élèves mardi prochain.
3: Euh... <rire> Photo, c'est plus marrant. <rire> <rire> <Putain>. <rire> Mais il... Enrique, il
0: a une petite bite, moi, non. Il est, déjà, voir, il est, déjà,
3: il est déjà en navigation privée ouais. sur l'iPad du boulot, là. Oh, Alors, vraiment. Vraiment.
0: <rire> Alors, les indices, messieurs, et vous aurez 2 minutes 30 après pour découvrir euh, euh, qu'est-ce qui est caché derrière le contrôle. Indice 1. Bois, bois, bras il y a du niveau. Alors,
2: comment ça s'écrit ça quand on veut prendre l'indice Cri de joie, cri de. Tu te
0: débrouilles. Indice 2, je suis intimement lié à Michel Ancel.
2: Indice 3,
0: je suis un messager de l'UNICEF. Alors, est-ce que vous voulez que je redise les indices
3: il ouais. a que 3 indices Indice 1, Bois bois bra Putain, c'est tellement, tellement magnifiquement Indice fait. Indice
0: 2, je suis intimement lié à Michel Ancel. Indice 3, je suis messager de l'UNICEF. que c'est clair Ouais, ouais. Alors, il est 23h et vous avez 2 minutes 30 pour répondre. Êtes-vous prêt,
4: prêt Marc, c'est à toi de poser la question. Hein.
2: T'es prêt T'as des questions Tout va bien Ouais. Marco prêt. Ouais, ouais, ouais. Merci.
0: Marco, Rulio, Nico, 3, 2, 1, c'est parti. Euh,
2: est-ce que c'est virtuel Oui. Est-ce euh, que... Bien, Attends, c'est à, un... à moi, Nico.
3: Euh... Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que... Euh... Bon, du coup, est-ce que je suis une femme Non. Les gars, je crois que je l'ai.
2: Nico. Euh, oui, est-ce que je peux passer la parole à Marc
3: Oui.
0: Euh, est-ce que c'est la paque faite Non.
3: Oh. Euh, Est-ce que j'ai plus de 50 ans
2: Non. Est-ce que je fais référence à quelque chose qui
3: existe réellement Non. Euh, Est-ce que c'est un jeu vidéo Oui. Euh, Est-ce que je suis GTA jeu, si est quoi Est-ce que je suis GTA
0: Non.
2: Est-ce que je suis Tom Rider
0: Non. Est-ce que je suis Rayman Excellente réponse. Ah, purée je... Oui, c'est un... le, anniversa... euh, le 25e anniversaire de Réma... Enfin 30 ou 25
2: d'ailleurs, je sais pas noté. Oui, je pense qu'il
0: aurait est... notre
2: âge, 25 il est plus jeune. Oui, merci.
0: 30 c'est mon âge, je sais bien.
2: Oui, non mais je veux dire, ça, ça voudrait dire que... Il y a une symbolique.
0: Euh, 27.
2: Ah, 27, <rire> Entre les deux. Ah,
1: j'adorais ce jeu, je
2: l'ai...
1: Avec les aussi, plus... j'adorais ça. C'est
0: ça que je vous l'ai mais pourquoi t'as fait, fait les lapins crétins Parce que c'est un indice, les lapins crétins ont d'abord été créés comme personnage secondaire d'un jeu Rayman, Rayman contre les lapins crétins. Oui,
5: il y avait Rayman contre les lapins
0: crétins. Et c'est comme ça, en fait, Rayman était la star, ils ont mis les lapins crétins à côté et les lapins crétins ont dépassé Rayman. Ah oui, c'est ouais, ça. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord, d'accord. Effectivement, mmh. oui. Euh, donc, Les lapins crétins étaient un très bon indice.
4: D'accord. C'est bien ça. Bon, euh... Un génie.
2: Bravo! Non, mais c'était bien 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 mené. Il, euh... Il y a des connaisseurs dans la place.
3: Et surtout que Marco était sur la bonne piste, parce que la première mmh. question c'était est-ce que je suis virtuel Donc tu avais tout de suite cerné le truc. Il a
0: reconnu le cri des lapins crétins. Ouais. C'est ça en fait. Et euh... ouais. Bla, bla, bra, c'est le cri des lapins crétins. Oui. Ouais. Bla, 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 bla. Voilà. Et donc euh,
2: messager de l'UNICEF, les Raymond a,
0: no... a été nommé messager de l'UNICEF, oui.
2: D'accord.
0: Mais Intéressant.
1: Ouais.
2: D'accord, ok. Bien.
1: Est-ce qu'il y avait une histoire euh, où en fait, le... c'était pas Ubisoft qui avait dit qu'en gros, une partie des droits des jeux euh, irait à l'UNICEF, un truc comme ça Ah, c'est pas con. Il me semble que c'est ça. Hein. Mais euh, un truc comme ça où il y avait eu un truc. Euh... Enfin, il me semble que Ubisoft s'était associé ou avait fait des clips ou des, des, des conneries comme ça. Et... Et ça avait servi à l'UNICEF, il me semble hein, je,
0: je, Ça me dit quelque chose maintenant Parce que j'ai lu beaucoup de préparer cette émission D'habitude, et je crois qu'il y a un truc du
4: D'accord Et Je suppose de voir que les têtes d'ampoule Réactives Astroïdes
0: Et le classement Va <rire> s'afficher, puisqu'il vous restait Donc 98 secondes hein, Non négligeable
4: quoi. Et Marc mmh. reste en tête donc même son avance sur Amé Bien, rattrape Amélie et lui colle au cul. On sera
0: content. Et Nico égalise Romain. est que vous avez le même nombre de participation en plus
3: mmh. On est tous au même nombre de participation euh... Ouais Nico, Mélé, euh, Nico Romain Amélie, et moi.
0: Bah, les quatre euh, piliers, on va dire. Ah.
2: Oui, bah ça, les quatre piliers et du bar, ça nous correspond plutôt bien d'ailleurs. Les, les quatre fidèles.
0: Marco, t'as tout... <rire> juste à 15 émissions pour les rattraper. Donc il faut voilà, deux fois sur trois.
4: Oui, d'accord.
0: Non, mais voilà, inscris-toi, hein, rattrape un peu les... Fouf... Certains rattrapent le nombre, là, quand même. Il y a eu un déséquilibre cette année, plein de
2: choses. Bah, du fait de mon chômage qui m'a permis de participer. De chômage, euh, et <rire> et
0: de, <rire> de certains aléas de la vie d'autres personnes aussi. Joy oui, nous bien manque. Sûr. Hein, On l'a eu, Joy, aux ampoules. De... Oui.
4: En tout cas, euh, n'oublie rappelle hein, que les trois premiers de
0: ce classement de la montre seront invités à venir faire l'émission du décembre pour avoir un euh, quiz euh, avec bonus mieux se qualifier pour la finale.
2: Okay. J'imagine qu'il est quand même intéressant d'être quatrième ou cinquième au cas où les trois sur le podium ne puissent pas être Exactement. présents.
0: Exactement, mais pour bon, l'instant il y aura <rire> un beau casting de Marc, Amélie et Julien qui donnerait une émission bien sympathique aussi. <rire>
3: Nico, il va sur le service après-vente, tout ouais, ça. La rustine. <rire> Au cas où. Ouais, C'était toi la rustine. C'est
0: à
2: ne
3: pas louper.
0: C'est toi, toi qui a eu la rustine d'or cette année, non Moi Ouais.
3: Non, je crois non, pas. Faudrait que je me, me... Oui. Amélie, certainement. C'est soit Amélie, soit, soit Nico, non euh,
0: Qui a eu l'ampoule d'or de la rustie Je vais vous le dire. Je. Euh. Euh... On avait peut-être pas fait.
3: Non, je crois pas, elle me dit rien, celle-là pour la.. Le... C'était une, une distinction honorifique. Une ouais. collégiale. Ouais.
0: Par contre, t'avais dit ce que t'avais eu comme euh... Comme, euh... comme ampoule d'or. Ah oui, t'étais pas là. Tu es là, tu as eu l'ampoule du participant qui a un avis sur tout, même sur, sur quoi il a pas d'avis.
1: Ah ça me plaît bien. Ça. Ouais,
0: ça te plaît bien. Nicolas, ouais. euh, c'est le passionné qui nous transmet son amour des belles choses avec les présentateurs de France Télé. C'est
1: <rire>
0: pas drôle, hein euh,
2: voilà. Oui, mais c'est utile pour le quiz télévision. Oui, <rire>
0: L'ampoule de l'expert en fruits, surtout en melon, c'était Julien, qui voulait être dispensé d'une quatrième euh... saison de quiz car il serait trop bon. Ouais, euh,
3: c'est euh, fidèle sans... à moi-même. Hein. Ouais,
0: L'ampoule de l'inconnu qu'on a déjà oublié, c'est Josy de la Cantine. Ah oui. Le sujet de débat qui donne un accès à une unité psychiatrique, c'est moi qui raconte l'histoire des distributeurs automatiques de pain dans les villages. Et... Et euh, voilà, Il ouais. y a eu l'ampoule d'or ferré au rocher, cadeau de Dieu pour celui qui fait le plus grand bonheur des mortels, c'est Doumé, c'est moi qui lui ai donné. <rire> Doumé, très bien. Bon, en tout cas, Doumé, là, il est un peu bas dans ce classement. Mais il est tout en haut au quiz et il reviendra
2: vite. Oh, il faut qu'il revienne. Il revienne vite. Comme Jérôme, Jérôme revienne.
3: Oh, il est en forme, lui, <rire> Putain. <rire> en forme quand ça se termine, quoi. Ouais, h h là, Nico, il est en et coup, je fais un after, je fais after un after ouais. ce soir pour tous euh, ceux qui s'intéressent. Ah oui, il a, il, il a regardé un
0: documentaire sur De la rue toute l'après-midi. Il a juste envie de se suicider là. C'est
2: pour ça. Du coup, là, j'ai, je regarde, j'ai infiltré Fort Boyard, les secrets d'une émission. Ça a l'air pas mal,
0: ça. <rire> Vous pouvez suivre les têtes d'ampoule et regarder non pas le documentaire sur De la rue, mais les 96 autres émissions avant celle-ci sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi un Twitch, un Instagram, un Facebook, un Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, euh, tout. Et il y a tout, partout. On là, partout. Non, non, Tous non. les réseaux sociaux.
2: Ils sont dans les campagnes.
0: Les réseaux sociaux.
2: <rire> <rire> voilà.
0: Mm. voilà. Et nous remercions notre sponsor. Pasta garofalo. Ah. Parce que l'auditeur Mystère nous l'a réclamé la semaine dernière.
2: Non, et puis, il faut, faut, faut quand même se, se dire que euh, c'est comme euh, j'ai vu que la mairie de Paris allait sponsoriser une équipe cycliste oui. sans donner d'argent. Bah, nous, c'est pareil, on a vrai. un sponsor qui ne nous donne pas d'argent. Qui nous donne pas d'argent.
3: <rire> ouais, 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 ouais. <rire> même pas des pattes en plus.
0: Ah. <rire> j'ai beaucoup aimé l'émission de ce soir et je la résumerai en une phrase.
3: Voilà, on, on se serre les, les couilles. <rire> évidemment. C'est vrai ouais. que c'est pas mal comme Ça fait longtemps que je ne les
0: ai pas mis ces sons, mais on aurait aussi bien pu dire. La place
2: la cuisine. Voilà, sauf pour le barbecue. Pour
0: le barbecue, ou sinon. Ça sera peut être euh, une, euh, la sodomie, on ne sait pas. Ça, c'est la salle des professeurs.
3: <rire> la boîte à Ça, c'est ce qui attend Marc demain pour <rire> le deuxième jour.
0: Non, Marc n'a pas encore repris parce que le lycée est encore en travaux. Il, il a, Il a
2: repris, mais pas les cours.
0: Voilà, ils sont encore en travaux, ils sont en train de préparer le bésodrome de Marc. Donc, je les suis pour, de pédagogique pour, pour, pour assurer. Réunion pédagogique égale, je repère les meufs que je vais charo.
1: C'est ça, on des points de Ah, ou groupe B que ce matin, 8h au bail Et puis voilà, quoi. C'est
2: sa liste de course. Il les a regardés passer. Même...
0: Mmh, Demi-mol. Puis... Mmh, machin.
2: Ouais, ouais non, Et puis il y, y, a, y a quand même des chances, si la meuf, la meuf pardon, est bonne à 8h, il y a des chances que ça. Voilà, c'est bien, parce que quand t'es bien réveillé et tout, euh, dès 8h, c'est bien, quoi.
3: Ouais, c'est vrai. Mmh. Pimper surtout, hein ce que tu disais mmh. avec
2: Josy de la cantine. Voilà. Bon, c'était une erreur.
3: <rire> <rire> Le, la plus grande erreur de ma vie. Je, Je la regrette.
2: Que... Quelle horreur. On fait On fait tous des erreurs. Là,
3: on tous des <rire> erreurs. Euh... Ah oui, là, oui. Ah, très bien. C'est très sympa.
0: C'est très sympa. Et ben, l'été dans poule c'est quand même fini pour
3: aujourd'hui. Eh oui. Oh. Dans cette dodo, c'est là que je me rends compte que ça passe très vite les semaines en fait.
0: Et oui, ça passe une vitesse, <rire> c'est dingue. Et on se retrouve la semaine prochaine.
3: Oui, oui. c'est la semaine
0: dernière déjà. Oui. Et oui, c'est toutes les semaines que je le dis. Et dans <coughs> trois semaines, c'est la centième.
5: Ouh
0: Oui, il faut que je demande à mon programmaire.
2: Mon secrétaire,
0: oui. mon secrétaire
2: général. Secrétaire de... général bah Là pour le coup, s'il veut du monde, il faut Ah ben là faut, ouais, il faut, 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 faut... Je, je, ah là faut faut
0: lancer faut... les rendez-vous là. Mais je pense que je vais moi-même lancer l'appel en fait exceptionnel. y toutes les têtes d'ampoule et qu'on déconstruise l'émission et qu'on qu voilà, on fasse peut-être que des jeux, un jeu, j'ai un grand jeu ou un Christophe où chacun raconte un thème, on va voir. Et avec tout des quiz pour tout le monde.
2: <rire> si tu lances l'appel, n'oublie pas le balai qui va avec parce que sinon tu auras l'air d'un con Ramasser euh, juste là avec la
4: pelle.
0: La pelle et le râteau hein, aussi. Hein.
4: Oui,
2: tout à fait.
0: Exactement. Donc... Mais il vaut mieux rouler des pelles que de se prendre un râteau. Merci, c'est vrai. C'était le mot de la fin. À chaque fois que Marc nique une.
2: <rire> et nous sommes en direct de la salle des profs pour ce multiplex. Oui, à la salle des profs, c'est bon, Marc est rentré. Euh... <rire>
0: Dans Natacha. Natacha, euh, 22 ans. En direct de haut.
2: C'est ça, ah, là, là, stag
0: stagiaire. Euh, premier jour de stage et hop, c'est bon, c'est déjà fait. Et
2: Mais quoi. oui, il paraît qu'on a besoin de 4 jours de formation et Marc déforme les profs en une journée.
0: journée. C'est ce qu'on appelle le baisutage.
2: <rire> <rire> voilà. Nous sommes catégori catégorisés dorénavant, contenu interdit au moins de 18 de suite, ans ouais. sur YouTube.
0: Mais dans cette Dodo, on reviendra avec une autre équipe, on verra si ça sera aussi déluré des blagues. qu'il y a aussi, je ne sais pas. Tu qu'il n'y aura pas Julien Non. Il y ah oui, il n'aura 15... pas sa quinzième participation encore. Mais j'encourage Nicolas à venir pour qu'il soit le premier à voir les effets.
2: Tout dépendra si je m'absente quelques jours ou pas, mais oui,
3: peut-être. encore partir en vacances oui, il en profite, hein. Ah ouais, ah,
2: il pense ce sont ben, oui.
3: sabbatique hein.
2: Ah là, il pense. Ah ben oui, oui. c'est pas là de se représenter. Ah, hein. La dernière fois qu'il a que quelqu'un
0: ponçait autant, c'était Bernard. Hein. Bernard ponce. Ah, je... un vieil homme politique.
2: Euh... C'est ah, pas la ref dernière. Non,
0: mais c'était un... un politique sous Chirac, donc euh,
2: voilà. T'as compris. Euh,
0: donc. Et, et il disait souvent d'ailleurs, je
2: pense donc je suis. Je ponce. Oui, oui. oui. Voilà, je crois que nous avons entendu tous les petits bruitages le de ce soir.
0: Je remercie. Euh, non Oh, tout de suite des insinuations. <rire> ça, il y a ça.
1: Ça va pas, quoi. Vos questions sont quand même assez débiles.
0: Je me rends compte que j'utilise pas assez ces sons.
3: Oui, c'est Et... vrai que ça fait très longtemps qu'on a plus parlé d'Anne Hidalgo dans cette émission. C'est pas grave. <rire> <rire> ça Donc, nous manque un peu. Ça mouille. Et oui, on n'a plus élisé les. Oui, qu on a, surtout et... qu'on n'a pas parlé des conneries d'Anne Hidalgo en fait. Ah, mais je peux t'en oui, parler. Hein. Et,
2: et, et on aurait pu entendre parler, Marco, mais ce sera pour une prochaine émission, du fait que maintenant les deux roues devront ah, devoir oui. payer oui, leur stationnement.
0: Le stationnement <rire>
2: 35 oui, euros oula, par jour, oula, sauf la, la,
0: la, la. si tu es résident et c'est 1 euro par jour. Voilà. C'est important de connaître des gens à Paris. Alors fais passer mmh. la, tu fais passer la carte grise du scooter sur le nom de la personne qui habite à Paris et tu, tu prends un stationnement de résident et tu payes les frais du scooter. Était oui. là, c'était le bon plan de... de 23h13. Allez, on conclut comme ça. Euh, je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous écouteront. Je remercie Marc pour son retour remarquable. C'est dans son... Oh. Voilà. Et en, en espérant qu'il n'attende pas trois mois pour ah. revenir. <rire> oui, Flo. On <rire> remercie Nicolas. En merci beaucoup, merci euh, à tous toutes les semaines. Et Julien, on remercie Julien On lui souhaite bonnes vacances
3: aussi. Euh, bah, euh, Moi je vais toucher la prime d'assiduité ouais, voilà,
0: Exactement Et je conclue cette émission comme d'habitude Dans l'empereur romain et philosophe Marc euh, Aurèle. Merci, Mar Il avait l'âge remarque En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux Le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux Alors chers amis, n'oubliez pas de respirer Car c'est important pour vivre et c'est sûrement nécessaire Pour être heureux et je vous souhaite à tous une très belle semaine. À jeudi prochain. Ciao ciao.
5: Et salut. salut